0: 최강 시사. 네, 어제 더불어민주당 천이 나왔었는데요. 문재인 정부 비판을 너무 세게 하면 대통령 지지자들이 싫어할 것이고 비판 안 하면 중도 확장에 성공하지 못해서 결국은 이재명 후보가 대선에서 승리하기 어려울 텐데. 여당은 딜레마에 빠진 것 아닌가라고 질문을 했을 때 솔직히 솔직히 굉장히 고민스러운 지점이다 40% 안팎의 문 대통령 지지율이 엄청 부담스럽다 그러나 한 번은 건너야 한다 이렇게 대답했죠 대통령이 당선되려면 최소 40% 중반의 지지율은 나와야 하는데 이재명 후보는 아직 문재인 대통령의 지지율을 넘지 못하고 있는 상황 자기 스스로를 비판하면서도 민주당 스스로를 비판하면서도 당원들의 지지를 이끌어내야 하니까 구도상 분명 불리해 보입니다. 그러나 윤석열 후보도 마냥 안심할 수 있는 상황은 아닙니다. 정권 교체를 해야 한다는 여론이 50% 넘게 유지되고 있지만 반문의 기치를 내건 윤석열 후보가 그 여론을 그대로 다 가져갔냐고 하면 지금 그런 건 아니죠. 게다가 2007년 대선에서도 이명박 정권의 교체를 원하는 국민들이 50%를 넘었습니다. 그러나 결국 대통령은 같은 당의 박근혜 후보가 됐거든요. 선거 석달 남겨놓고 결과를 예측하는 건 그래서 별 의미가 없고요. 우리 유권자에게 의미 있는 건 누가 나에게 어떤 정책으로 어떤 이익을 줄 것인가죠. 잘 따져보시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 12월 8일 세상에 이기 되는 방송 최경량의 최강시사 출판합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 5 0원기 문자 1 0 0원이은 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 청탁 대가로 뒷돈 받은 혐의 받고 있는 윤우진 전 용산세무서장 구속됐는데요. 이 소식 뉴스타파 한상진 기자와 자세히 살펴보고요. 이부에서는 국민의힘 선거 대책위 임태희 총괄 상황 본부장 만납니다. 오늘 아침
1: 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다 안녕하십니까, 안녕하십니까. 네, 코로나19 확진자가 6천 명대군요 네.
1: 그렇게 넘어설 것으로 일단 전망이 되고 있습니다
0: 7일 0시부터
1: 오후 9시까지 코로나 확진자가 5,704명으로 집계가 됐거든요 네. 근데 동상 1일 0시 기준으로 어, 집계를 만약에 한다면 은 추가적으로 늘어나서 아마 8일 0시 기준으로는 6천 명대를 넘어설 것이라는 다 관측이 나오고 있고요 위중증 환자 수도 7일 744명으로 역대 최다를 기록을 했습니다 도더 심각한 건 지금 오미크론도 굉장히 확산 추세인데 이게 지금 인천 지역을 중심으로 발생을 했잖아요 예. 근데 서울, 충북 등 다른 지역으로 번졌고요 누적 감염자 수도 36명이 됐습니다 특히 서울 소재 유학생 3명이 오미크론 확진 판정을 받았는데 모두 40대 목사부부가 다니는 인천 교회를 방문을 했던 것으로 파악이 됐고요 지금 인천교회와 관련해서 또좀 주목을 할 수밖에 없는 게 식당에서 오미크론에 감염된 사례가 있거든요. 예. 이거 같은 경우에는 30대 그 식당 사장 같은 경우가 역학조사를 해봤더니 마스크를 쓴채 감염자에게 음식을 가져다주는 짧은 시간만 접촉을 했는데 감염이 됐다고 라 합니다. 일단 마스크를 썼다? 그렇습니다. 마스크를 썼는데도? 이게 KF94 마스크인지는 확인이 안 돼. 그거는 확인이 안 됐는데, 네. 일단 마스크를 썼는데도 아주 짧게 접촉을 했는데,
2: 음.
1: 감염이 됐고요. 둘다 백신 미접종자로 파악이 됐습니다. 그래서 일각에서는 공기전파 가능성도 일단 제기를 하고 있거든요. 홍콩에서도 이런 얘기가 나오고 있는데, 일단 일부 전문가들은 인천의 식당이라든가 홍콩의 사례 모두 에어로졸, 그러니까 일반 침방울보다 훨씬 잘게 쪼개져가지고 미립자 상태로 떠다니는 그런 상태 있지 않습니까? 네. 그런 감염으로 일단 판단을 하고 있는데 이거는 어디까지나 추정인 그런
0: 상황입니다. 추정이고 KF94 마스크인지 아닌지 왜냐하면 제가 치과의사인 한 분을 아는데 그분은 환자가 나중에 확진자로 판명이 됐는데 그분을 직접 진료하고 이를 우리가 치료를 하는 경우는 아주 옆에서 봐야 되잖아요. 그렇죠근데 이제 KF94 마스크를 쓰고 뭐 30분 이상 치료를 한 것이죠. 네. 그런데도 불구하고 확진이 안 됐거든요. 네. 음. 그런 것들을 생각을 해본다면 마스크가 어떤 마스크인지도 좀 중요한 것 같습니다 일단 언론 보도를
1: 보면 예. 마스크만
3: 썼다라고 나와 있습니다 음. 그러니까 이제 말씀하신 대로 마스크가 어떤 마스크였는지 그리고 착용이 이제 제대로 된 상태였는지 그렇죠. 그리고 어떤 환경이었는지 이런 걸 종합적으로 판단해 볼 필요는 있을 것 같고요 그래서 음. 하나의 사례를 이제 일반화시키기는 어려운 것이고 예. 그다음에 이제 에어로졸 감염이나 이런 거 말씀하셨지만 그게 이제 말씀하신 대로 홍콩 사례도 있고 뭐 일부 여러 사례가 있는데 근데 이 오미크론 이전에도 사실 에어로졸을 통한 전파나 감염의 가능성이나 이런 것들은 예 얘기를 했습니다. 그래서 예. 이제 에어컨 공조를 통해서 이렇게 뭐 이렇게 카페에서 퍼진다거나 그렇죠. 이런 사례가 있었기 때문에 예. 너무 이제 크게 걱정을 막 이렇게 할 필요까지는 없는 내용이고 예. 오늘 이제 또 미국의 이제 파우치 박사 가또한 예. 마디 또 했어요. 델타 변이보다는 덜 위험할 것이 음. 그래도 그럴 가능성이 상당히 예. 커 보인다라고 얘기를 했더니 전 세계 증시가 막 급등을 하고
0: 나스닥이 폭등을 했습니다. 그래서 또 파티 예. 분위기인데 예.
3: 이런 의견이 있는 반면 또 우리나라의 이제 권위자인 예. 코로나 1 9 중앙임상위원장이기도 한 오명동 교수의 경우에는 오늘 이제 언론에 글을 썼는데 예. 꼭 그렇다고만 볼 수는 없는 것이다. 현재 상황이 음. 여전히 이 감염력이 커진과 동시에 이 어떤 치명률을 높이는 그런 것들은 그대로이거나 뭐 이럴 수도 있다라는 양쪽의 견해가 병존하고 있다. 이걸 좀 계속 말씀드리고요. 그다음에 지금 상황, 이 코로나19 상황 심각하다고 계속 말씀드리는 게 확진자 수도 늘고 중증환자 숫자도 늘고 사망자 숫자도 늡니다. 그리고 치명률도 늘고 그렇죠. 병상 대기 환자도 같이 늘어나요. 그러니까 이게 예. 상당히 의료 체계가 버티지 못하는 상황이 계속 이어지는 건데, 예. 근데 우리가 지금 어, 이 사적 모임 제한이나 이런 것들을 강화하지 않았습니까? 예. 이 효과는 당장 나타나지 않거든요. 예. 2주 적어도 적어도 이제 길게 봐서는 한 2주 후에나 이제 나타날 효과인 것이기 때문에 이중간에빈공간을 어떻게 그럼 또 메꾸느냐에 상당히 방역당. 고민이 크고 이 대책이 필요한 문제다라고 생각이 됩니다.
0: 예. 우리가 지금 전 세계에 고통받고 있는 거는 주로 델타 변이 바이러스라고 봐야 되겠습니다. 그렇죠. 오미크론은 아직 뭐 사망자랄지 특히 이제 고 연령층의 사망자가 어느 정도 되는지 그 데이터가 아직 불충분하기 때문에 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 그건 조금 더 봐야 될것 같고요. 한 2주 정도 지나면 확실한 상황이 나올 것 같습니다. 예. 윤우진 전용산세무서장이
1: 구속됐습니다. 인천 영종도의 부동산 개발업자 등두명으로부터 부동산 사업 허가 관련 로비 명목 등으로 1억 3천만 원을 챙겼다고 검찰이 판단을 하고 지난 3일 구속영장을 청구했거든요. 네. 결국은 구속이 됐습니다. 사실 윤우진 전 서장 같은 경우에 이 건보다 더 주목을 받는 게 2012년 용산세무서장으로 있을 때용류업자에게 뇌물을 받은 혐의로 경찰 수사를 받다가 8개월 동안 국에 도피를 했거든요. 그 지금 구속된 거는 2017년, 18년 사건이고 그렇습니다. 예. 그리고 지금 말씀드린 2012년 육리업자로부터 뇌물을 받은 혐의는 검찰이 지금 재수사를 하고 있는데 예. 구속이 됐기 때문에 혹시 이 사건도 지금 만약에 검찰이 조만간 결론을 내린다라고 하거든요. 예. 그때 이게 이제 그때 당시 이제. 이제 좀 처벌을 피했는데 음. 검찰이 비호했다라는 그런 의혹이 불거지지 않았습니까? 그렇습니다. 그래서 이 건도 이제 주목을 받게 되고 당시 비호했던 그런 이름 가운데 한명두 명이 구체적으로 거론이 되고 있는데 예. 윤대진 당신 검사장하고 예. 현재 윤석열 국민의힘 대선 후보. 윤대진은 유루진 씨의 친형입니다. 예. 예. 그래서 두 사람의 이름이 거론이 되고 있기 때문에 이게 정치적으로도 상당히 미묘한 파장을 일으킬 수도 있습니다. 특히 이제 윤석열
3: 후보는 검찰총장 인사청문회 당시에 이 윤우진 씨한테. 자기 중수부 시절에 이제 후배 검사였던 출신의 변호사를 또 소개해 줬다 근데 이게 그렇죠. 이게 현행 이제 변호사법 위반이 된다라는 거에 대해서 이제 얘기가 나왔음에도 불구하고 그 당시에 또어 사실이 아니다라고 얘기를 했는데 음. 어 뉴스타파 등의 보도에 의해가지고 그렇지 않다라는 맥락이 또 보도가 되고 한 바도 있었거든요. 그렇습니다. 근데 그때는 이제 여당과 야당의 지금 입장이 완전 반대였는데. 반대였습니다. 어쨌든 예. 검찰 수사를 다시 하고 있기 때문에 이게 결국은 이제 대선 주자의 뭐 여러 가지 맥락들이 걸린 사안이라서 뭐 눈치를 보거나 할수 있다라는 우려도 가질 수가 있겠지만 음. 그런 것으로부터 지금 다 벗어나야 돼요. 어떤 사건이든지 간에 그게 대장동이든지 김건희 씨 문제든지 이런 사건이든지 간에 그렇습니다. 검찰이 조속한 결론을 빨리 내려야. 해야 되고 수사를 빨리 좀 진행을 시켜야 될것 같습니다.
1: 근데 아이러니가 음. 이번 검찰 재수사 있지 않습니까? 예. 당시 주광덕 자유한국당 의원 고발로 시작이 됐습니다. <웃음> 굉장히 아이러니입니다.
0: 그러니까 그때 뭐 중앙지검장 임명할 때인가요? 중앙지검장에서 검찰총장 검찰총장 네. 검찰총장으로 네. 임명할 때그 인사청문회가 예. 있었고 거기서 논란이 그렇죠. 됐던 거죠. 예.
3: 세상 오래 살고 볼 일입니다. 예.
0: <웃음> <웃음> 김종인 국민의힘 총괄선대위원장은 별다른 큰 실수만 하지 않으면 정권을 가져올 수 있다는 확신을 가지고 있다. 어제
1: 선대위 첫 회의에서 이 말을 했고요. 예. 그리고 어제 여러 행사를 가면서 여러 얘기를 했는데 더 좋은 나라 전략포럼 강연에서는 소상공인 자영업자 생존을 위해서 100조 원 정도의 기금을 확보를 하고 음. 그 기금으로 체계적으로 대책을 내지 않으면 극복하기 어려울 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 오늘 조선일보 인터뷰에서도 100조 얘기를 한번더 했습니다. 예. 윤석열 후보가 50조 원 투입을 공약을 했는데 그거 부족하다. 음. 집권을 하면 100조 원대 투입을 검토해야 할 것이다 이렇게 강조를 했고요. 그리고 국가비전 심포지엄 기조연설에서는 지금 뭐 높은 자살률이라든가 빈곤율, 저출생 문제 해결을 위해서는 윤석열 후보가 정치 경력이 없는 새로운 사람이기 때문에 세 일을 박력 있게 할수 있을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다.
3: 그러니까 이게 윤석열 로가 그동안 이제 자유주의의 신봉자, 신봉자라고 신봉자 이제 자기를 규정을 하면서 음. 다소 뜬구름 잡는 식의 얘기를 하다가 구체적인 현안으로 넘어오면 은 무리한 얘기들을 막 하고 그랬잖아요. 예. 그게 대표적으로 이제 주 120시간 노동이라든지 부정식품이라든지 뭐 이런 얘기였는데.
0: 최저임금이라지
2: 그렇죠.
3: 그런데 그렇죠. 예. 김종인 위원장이 하는 얘기는 사실 국가가 더 많은 역할을 해야 된다는 거고 결국. 완전히
0: 정반대입니다. 그렇죠. 그렇습니다. 예. 그리고
3: 좀 100조 원 얘기를 했는데 과거에 총선에서 했던 주장인데 음. 총선에서는 이백조 원의 조달 방식에 대해서도 어 지금 얘기한 대로 어~ 뭐~ 이~ 각 부처 간 예산을 조정하든지 국채를 발행하든지 그리고 이것의 어떤 수단으로서는 긴급 재정 경제 명령권을 발동을 하든지 음. 아주 비상한 수단을 다 동원해야 된다고 얘기를 했거든요 예. 그거는 이제 뜬구름 잡는 어떤 자유주의의 철학에 대한 뭐~ 논의하려는 별로 별론이기 때문에 예. 결국 김종인 위원장이 이런 메시지를 본인이 직접적으로 여러 방식을 통해서 내는 게 지금까지 이제 윤석열 후보가 주장해 왔는데 그게 실현이 돼버렸던 그런 얘기들을 뒤집을 수 있는 어떤 카드이기도 한 거거든요. 그래서 이런 얘기들에 대해서 윤석열 후보 본인은 그럼 어떻게 반응하고 그렇죠. 얘기를 할 것인지가 앞으로는 중요할 것이라고 생각이 됩니다.
0: 만약에 집권을 하게 되면 김종인 말대로 할 건지 윤석열 말대로 할 건지 그것도 좀 궁금하고요. 국민의힘 같은 경우는 사실 그동안 재정적자가 굉장히 크다. 그래서 부채를 줄여야 한다. 그리고 세수가 더. 들어오면 그거 그대로 그냥 돈을 갚아야 한다 이렇게 이야기를 했는데 김종인 위원장 같은 경우는 아니다 오히려 국채를 발행해서라도 부채를 늘려서라도 국가가 지금 개입해야 되는 시기고 굉장히 위중한 시기다 이렇게 지금 이야기를 하고 있거든요
1: 그재밌는는 게요 예.
0: 윤석열 후보한테 그 김종인
1: 위원장의 발언에 대해서 어떻게 생각하는지를 기자들이 물어야 되잖아요 예. 네. 김종인 위원장에게 계속 묻는 겁니다. 김병준 위원장이랑 좀 많이 다르다. 김병준 위원장은 굉장히 자유주의를 강조하고 있는데 예. 이거 충돌이 발생하지 않겠느냐라고 얘기를 했을 때 아니 김...
0: 중요한 건 지금 후보잖아요. 후보. 그렇죠. 예. 후보에게
3: 묻지 않고 계속 김종인 위원장에게 묻고 있다는 것도 굉장히 특징입니다. 그래, 그랬더니 난 그런 사람 말은 신경 안 쓴다고 했습니다. 네, 굉장히... 김종인 위원장이 그런 사람이라고 표현을 했습니다. 네.
0: 결국은 누구의 정책이 대통령의 대통령 후보의 정책이 될 것인지 그게 좀 관심사네요 예, 그리고 진짜 진정한 의미의 공약이 어떻게 나올지도 모르겠습니다 예, 노재승 씨 공동선대위원장인데요 지금 국민의힘 선거대책위원회 과거 발언 논란은 계속 확산되고 있고요
1: 이게 새로운 게또 나왔는데요 지난달 5일에 이런 글을 썼습니다 비정상인자가 야망을 품고 대통령 후보로 나서는 것까지는 못 막는다 하더라도 그를 추종하는 바보들은 도대체 무슨 생각일까 이걸 인스타그램에 적었거든요 비정상 그러니까, 예 그러면서 문제가 되고 있는 게 정상적인 사람의 조건을 언급을 했거든요 예. 일단 가난하게 태어난 걸 내세우는 사람들은 정말 싫다 가난하면 맺힌 게 많다 이렇게 얘기를 했고요 음. 정상적인 교육을 받지 않으면 열등감이 많다 검정고시 치른 걸 자랑한다 정상적으로 단계를 밟아간 사람들을 모욕할 뿐이다라고 썼습니다. 그리고 오바마네 오바마. 그리고 올바른 부모 밑에서 교육을 <웃음> 받았으면 좋겠다. 이렇게도 얘기를 했고요. 예. 그렇지 않으면 지리산, 빨치산들을 국가유공자로 치켜세운다. 이런 글도 썼습니다. 예. 그리고 글 말미가 압권인데 3, 4년 전에도 그 무식한 손석희 얘기를 더 믿고 난리치고 멍청하게 광화문으로 나가시더니 이런 글을 썼거든요. 그러니까 손, 손석희가
0: 무식하다? 네,
1: 손석희 JTBC 총괄사장 아마 그때 뉴스룸 네. 보도를 얘기한 것 같습니다. 그래서 굉장히
0: 유식한 무식인가 보네. 손석희 사장
3: 미네소타에 유학도 가신 분이에요.
1: 예. 지금도 특파원으로 지금 미국으로 갔거든요. 예. 예. 박근혜 탄핵을 촉구하는 집회에 참석한 사람들을 예. 멍청하다라고 표현을 했는데 어제 첫 선대위 회의에서 예. 노, 위원, 노 위원장이 이런 얘기를 했습니다. 앞으로는 이제 공동선대위원장으로 임명이 됐기 때문에 신중한 자세로 이 직을 성실하게 수행할 것을 약속드린다라고 얘기를 했는데 음. 사실 논란이 된 발언에 대해서 입장 표명이 있어야 되잖아요. 예. 사거나 유감 표명은 없었습니다.
3: 그러니까 제 생각에 어제도 좀 말씀드렸습니다만 이게 그냥 이 해명이 계속 뭐뭘 뭐, 어떤 해명인 거냐면 은 예. 과거에 SNS에 사인일 때 썼던 글들인 것이다. 그리고 앞으로는 공인이기 때문에 다이 그렇지 않을 것이다라고 얘기를 하는 건데 예. 저는 그런 해명으로는 해결이 안 된다고 계속 말씀드리는 그렇죠. 게 어떤 사람이 예를 들면 제 친구가 이런 생각을 가졌다고 하면 괜찮아요. 저는 그리고 예. 괜찮은 것도 괜찮은 건데 예. 왜이 친구는 그런 생각을 하게 되었을까. 이 조건들이 문제예요. 그래서 언론이라든가 예. 정치라든가 이런 음. 생각을 갖게 만드는 여러 가지 요소 요인들을 재확산해왔기 때문에. 저는 그게 문제라고 말하고 싶을 것인데 근데 이런 분을 지금 공동선대위원장으로 위촉을 한 거잖아요. 어쨌든 국민의힘이 그렇다고 하면 셋 중에 하나는 얘기를 해야죠. 첫째 우리는 이분과 철학이 너무 잘 맞아서 그랬다. 그래서 이런 얘기에 다 동의한다 이렇게 얘기를 하든가. 둘째, 아니다. 이분의 생각은 우리의 생각과는 완전히 다르기 때문에 앞으로는 이렇지 않다는 걸 보여줄 수 있는 정치 일정이나 이런 것들을 우리가 보여줄 거다. 이렇게 얘기를 하던가. 예. 셋째, 우리는 이분이 이런 얘기를 한지 몰랐기 때문에 어이인명 철회한다. 이렇게 하거나 셋 중에 하나는 해야 되거든요. 음. 근데 계속 과거의 발언이다. 이렇게 해명하는 거는 설명이 안 된다는 겁니다. 그래서 추가적인 설명이든지 해명이든지 어떤 뭔가를 보여주는 정치 일정이 필요하다는 거죠. 예. 이분의 규정에 따르면
0: 저는 비정상입니다. 네. 가난하게 살아가지고. <웃음> 아니, 근데 정상과 비정상을 나누는 것 자체가 사실은 금기시 됐거든요.
3: 그렇습니다. 90, 다양성이 있는 것인데.
0: 90년대 후반 제 기억으로는 그때부터 한국도 그랬고 선, 아니, 선진국들 같은 경우는 지금 정상, 비정상, 정상이라는 건 스트레이트라는 이야기인데 그 단어 자체가 지금 아니, 그거 쓰지 말자고 지금 한게한 한 20년 넘었는데. 한국에서 예. 검정고시 제도는요. 예.
1: 제도로 정착이 되어 있는 겁니다. 예. 정상적인 제도입니다. 예. 그렇죠. 예, 비정상적인 무슨 그런 게 아니고요. 검정고시 제도가 있어요.
0: 그럼 그 홈스쿨링을 했다 그러면은 그거는 정상이에요비정상에요
3: 이분의 규정에 따르면 <웃음> 비정상인. 비정상인 것 같아요. <웃음> 네. 네.
0: 그리고 오바마처럼 그리고 태어났다 그러면 홈스쿨링은
3: 가난한 사람은 못할 수도 있는 겁니다. 그게 네.
0: 그렇죠, 그렇죠. 그 다음에 오바마처럼 태어났다 이러면 정상인가, 비정상인가?
3: 그러니까 이런 잘못된 이 개념들을 누가 네. 이렇게 심어줬냐는 겁니다. 이분은 정치권 인사도 아니고 그야말로 이제 그냥 일반인이었는데 네. 이렇게 생각하게 된 경위가 어디 있냐는 겁니다. 저는 그것도 중요하다고 생각을 합니다.
0: 그러니까요. 아 어, 이런 이 정상 비정상 단어를 이야기할 때는 좀 생각을 좀 많이 해봐야 될것 같아요. 오바마 대통령이 겉보기로는 흑인이지만 유전적으로 따지면 백인과 흑인이 반반 섞인 거 아니에요? 그렇습니다. 예.
3: 그, 그, 그런 유전자 얘기를 하는 것들이. 아니, 금깁니다.
0: 그, 그 네. DNA 안으로 들어가 보면 이 사람이 어떤 사람인지 알 수가 없는 거죠.
3: 그렇죠. 네, 그 그건 본심은. 아무것도 설명해 주지 않는 게 중요한 예. 문제 아니죠, 진짜. 예. 예.
0: 인간을 이런 식으로 나누는 거는 좀 아니라고 봅니다. 예. 이재명 후보는 부동산 정책 관련해서 충분한 주택 공급을 강조하고 있습니다. 도시 과밀은
1: 불가피하기 때문에 용적률 상향 등을 포함한 충분한 주택 공급을 강조했습니다. 이 발언의 맥락을 봤을 때 문재인 정부의 부동산 정책을 인정을 하고 실패를 인정을 하고 좀 대대적인 정책 전환을 시사한 것 아니냐라는 그런 평가를 언론들이 하고 있고요. 실제로 공급을 충분히 늘려야 한다는 점을 어제 계속 강조를 했습니다. 특히 이 20대하고 40대 무주택자들의 간담회에 참석을 했거든요. 음. 청약제도 문제점을 지적을 하니까 이재명 후보 한 발언이 굉장히 주목을 받았는데 현실을 모르는 게 잘못이 아니고 죄악이다. 무지나 무식이 자기 책임이 니 문제를 개인적인 차원일 때는 문제를 삼지 않지만 다중의 일을 대신하는 공직자의 무능은 무지이고 죄악이다. 상당히 센 톤으로 얘기를 또 하기도 했습니다.
3: 네. 예. 그러니까 이런 것들이 계속 일종의 차별하다 이렇게 이제 받아들여지고 있는데 일단 이재명 후보로서는 부동산에 대한 민심이 너무 안 좋기 때문에 그리고 청약 이 청약에 가입한다거나 이런 문제에 대해서 또 윤석열 후보가 다소 무지한 거 아니냐라는 지적이 있었기 때문에 좀 그런 부분에서 아플 만한 어떤 그러한 대, 대목들을 꺼내는 것으로 보이는데요. 근데 이게 사실 좀 평가나 이런 것들은 이 긍정적이거나 부정적나이 이 정부 정책에 대해서 긍정 부정을 떠나서 좀 세밀하고 정확한 평가를 했으면 좋겠습니다. 음. 그냥 뭐 현장과 동떨어진 행정 때문에 이렇게 된 것인지 음. 아니면 철학의 차이가 있었던 것인지 예. 이거 어떻게 평가하느냐에 따라서 앞으로 어떻게 하느냐도 달라지는 거거든요. 예. 근데 이재명, 후보, 다, 이재명 후보가 얘기를 보면은 지금 현장을 몰라가지고 공직자들이 뭐 이런 좀 잘못된 정책을 폈다에 가깝잖아요. 음. 저는 과연 그런 건지는 한번 되짚어볼 필요가 있다고 생각을 하고요. 예. 그리고 여기에 더해서 이제 언론에 많이 이제 보도가 된게 서울대 금융경제 세미나에 초청을 받아가지고 강연을 한 겁니다. 여기에 대해서 이제 증문 즉답의 형식으로. 굉장히 긴 시간 동안 서울대생들의 어려운 질문들에 대해서 답을 거의 모든 주제에 대해서 모든 답을 다 했는데 이런 모습도 사실 윤석열 후보의 어떤 정책 이해도나 이런 거에 비춰보면 상당히 또 비교가 되는 행보라고 본인은 이제 여기고 있을 것으로 보여요. 아울러서 이 서울대 금융경제세미나 초청 강연이라는 거는 윤석열 후보한테도 초청, 초청 요구가 갔는데 그렇죠. 윤석열 후보는 거부했다는 그렇죠. 거거든요. 예. 그런 점들을 아마 비교 우위로 보여주기 위한 행보 이런 것들을 계속 할 걸로 보입니다. 예.
0: 지금 베이징 올림픽 관련해서 우리는 가야 하나 안 가야 하나 지금 약간 좀 딜레마적인 상황이 놓여 있네요 근데 그 문제도 문제지만
1: 예. 지금 정부 같은 경우에는 이번 베이징 올림픽을 통해서 남북미중 정상이 한자리에 모이는 그런 어떤 구상을 한 것으로 보이거든요 아. 지금 상황으로 봤을 때는 그건 안될것 같은데요? 그러니까 일부 언론의 전망은 이렇게 하고 있더라고요 일단 문재인 대통령은 불참 예. 정부 대표단은 참석 이런 쪽으로 지금 가지 않겠느냐라는 전망을 하고 있는데 이것도 어디까지나 추정이기 때문에 두달 정도 남지 않았습니까 예. 정부의 최종 공식 방침은 일단 발표를 최대한 미루는 쪽으로 가지 않을까 이런 전망도 네. 나오고 우리한테는
3: 있습니다 우리한테는 미국하고 중국이 다 중요한데 아, 그럼요. 예. 서로 이러기 시작하니까 우리는 이제 그 다리가 찢어지는 그런 늘 이래요 또 지난번에 무역활동 때도
0: 거고. 그렇고 그렇습니다 예. 여기에 사드, 더해서 사드 때도 그랬잖아요 아, 사드도. 그렇습니다 사드도.
3: 예. 싸우기만 하면 우리가 이렇게 새우들이꺼지는데 미준석 대표가 고래가 싸우면 새우는 도망가야 된다고 얘기했는데 우린 도망갈 음. 데도 없고 <웃음> 여기다 더 문제는 바다예요. <웃음> 도망갈 네. 데가 없어요. 그렇죠. 네. 네. 뭐 새우는 바다가 좋긴 하지만 <웃음> 아무튼 근데 또더 문제는 우리는 이 문제에 대해서 또 대북 정책이나 이런 현안도 걸려있기 때문에 예. 당장 베이직 올림픽에 주요 인사들이 오면은 그 자리에서 도 종전선언이나 이런 것들의 논의를 진척시켜 볼 수도 있지 않을까 기대했던 바도 있었는데 음. 다안온이 외교적 보이것은 그런 사람들이 안 온다는 거니까 그런 걸할수 그렇죠. 있는 사람들이 안 온다는 거니까 그렇죠. 이 점도 난감하게 됐고. 최후 등이 계속 또 터지는 그런 국면이 올것 같습니다 예, 뉴스 언박싱
0: 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 윤우진 전 용산세무서장이 구속됐습니다 세무조사 무마해주겠다면서 뒷돈 받고 브로커 역할 한 혐의인데요 이번 구속으로 관련된 다른 사건의 수사들도 금물 금물사를 탈 전망입니다 초기부터 관련 의혹을 제기하고 추적해온 뉴스타파 한상진 기자 지금 연결돼 있는데요 스튜디오로 오고 있는 중입니다 예. KBS 건물 내에 있는 것 같은데 예. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 지금 어디입니까? 네, 지금 저 스튜디오 바로 앞입니다. 예, 지금 예. 아, 지금 걸어 들어오는 게 보이고 있습니다. 예. <웃음> 관련해서 그 제가 KBS 뉴스를 잠깐 소개해 드리면 어, 서울 중앙지방 법원 이세창 영장 전담 부장 판사가 오늘 아, 어, 7일이죠. 변호사법 위반 혐의를 받는 어, 윤우진 전 세무서장에 대한 검찰의 구속영장을 발부했습니다 범죄 혐의가 소명되고 증거를 인멸할 염려 및 도망할 우려가 있다 이게 구속 사유였고요 지난 7일 어제 발부가 됐습니다 예, 법원의 결정은 일단 어떻게 보시는지 뭐
4: 저는 이 지난 수사과정을 취재를 하면서 느낀 게그 상당 부분 범죄가 소명이 되고 뭐속이할건없이 예. 뭐 부당하게 받아간 돈이 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0에0 0 0이0 0 0 0에 영장이 나올 수밖에 없겠다0 0 0 0 0
0: 0 0 0 변호사법 위반으로 구속이 된 건데 이게 0 0년0 0년부터 17년, 1 0년까지 17년, 측근 최모 씨의 지인인 인 사업가 A 씨로부터 부동산 개발 인허가 관련 로비 자금을 윤우진 씨가 받았다. 이게 지금 의혹입니다. 예. 네,
4: 말씀니그 정확히 말씀을 드리면 예. 2017년에서 1 8년 사이에 예. 부동산 관련된 사업을 하는데 정관계 로비를 해주겠다라는 명목으로 이제 받아간 돈입니다.
0: 예, 올, 얼마를 받았다는 거예요?
4: 일단은 그 윤우진 씨가 직접 받은 걸로 확인된 거는 이제 1억 이고요. 예. 윤우진 씨의 사실상 최측근이면서 어. 윤우진 씨하고 같이 이제 올려다니면서 이제 같이 부동산 사업을 했었던 최모 씨가 받은 돈까지 포함하면 이제 사억이 좀 넘죠.
0: 이때 윤우진 씨는 현직에 있었을 때 아니죠.
4: 윤우진 씨가 2015년에 본인의 뇌물수수 의혹 사건에서 완전히 무혐의를 받고 그리고 나와서 이제 자유롭게 세무사로 활동할던시
0: 세무사로 활동할 때인데, 네. 근데 변호사법 위반으로 일종의 이제 알선을 했다는 그렇죠. 거잖아요. 네. 그러면 그 정도 의 힘이 있었다, 뭐 이런 건가요? 뭐, 윤우진 씨가 얼마나 힘이
4: 있는지는 뭐 세상 사람들 많이 이제는 알고, 알고 계시는데, 예. 뭐 본인의 친동생이 그 상당히 고위직에 있는 검사고. 예, 윤대진 검사. 예, 예, 검사장이죠. 검사장 그때는 아니었던 예, 것 같고, 예, 예, 지금은, 지금은 검사장이고. 예. 근데 이제 그 사람 말고도 윤우진 씨 주변에 뭐 전현직 검사들이 뭐 너무나 많이 포진해 있으니까, 형광사 아. 하면서. 예. 그러니까 주변 사람들은 그런 걸좀 알고 그렇죠. 예, 부탁을 좀 하고. 네. 예. 또 본인이 그런 걸또 굉장히 또좋아해요 유세를 하면서.
0: <웃음> 예. 예. 프로모션 잘하는 부분을 예. 알고 있... 17년 18년 사건이고 2015년 아까 말씀하신 사건. 네. 그거는 어떤 사건이었습니까? 뇌물과 관련된. 이게 2012년에 이제 경찰이
4: 수사를 했었던 사건이고요. 예. 윤우진 씨가 그 당시에 현직 용산 세무서장이었어요. 그때는 현직이었고, 네네. 네. 근데 이 사람이 이제 그 용산 세무서장을 맡기 전에 음. 영등포 세무서장, 성동 세무서장 이런 것들이 제쭉 맡고 오는데, 네. 성동 세무서장을 맡던 시절에 네. 그 관할 지역에서 고기 육류업을 하는 이제 육류업자로부터 이제 뇌물을 받았다라는 게 핵심인데요.
0: 송동구에 그, 그, 육류업자들이 많이 모여 있는. 마장동이요마장동이요 마장동, 예, 마장동. 예, 마장동 고깃타워. 예. 예, 거기에서 그 굉장히 그큰 규모의
4: 그 육류수입업을 하는, 하는 사람인데. 예. 그 사람으로부터, 그리고 그 사람의 세무대리를 맡은 세무사 등으로부터 거의 1억 5천만 원 정도 되죠. 그 정도 예. 이제 뇌물을 받아요. 음. 받았는데. 경찰 수사가 진행되던 도중에 느닷없이 백주대나제 해외로 도망을 갑니다. 윤호진 씨가. 이게 1억 5천만 원을 받은 것은 다 확인이 된 겁니까? 이게 돈을 전달했다는 사람의 증언도 있고요. 계좌에서 돈이 나온 것도 있고. 아. 다 확인됐어요. 다 확인됐는데 이제 다만 윤호진 씨는 그렇게 주장을 했고 이제 검찰에서는 윤호진 씨 주장을 그대로 받아주는데 이유가 뭐냐면 돈 받은 건 맞는데 대가성은 없어 보인다. 예
0: 그때는 현직이었는데. 그러니까요. 네. 현직이었는데 대가성이 없다? 그러니까 대가성이 없다. 없어 보인다. 육류업자가 네. 세무서장한테 돈을 줬는데? 네. 그것도 네. 관할 지역에? 관할 지역에? 네. 그런데 그런 이유하고 예.
4: 돈을 이제 전달했다는 라또 전달책도 있는데? 예. 전달책의 증언은 저 사람은 원래가 죄질이 좀안 좋은 사람이라 저 사람 말을 믿을 수 없다. 이런 이유예요. 아. 네. 검찰의
0: 무혐의 이유가? 검찰이 그렇게 해서 뭐 압수수색도 그때 많이 하지 않, 않았습니까? 영장
4: 청구를 많이 하지 않았습니까? 영장 청구 많이 했죠. 그런데 예.
0: 거의 받아들여지지
4: 않았죠 검찰단계에서 이게 뭐냐면 예. 이 윤우진 씨가 그 당시에 받아 챙긴 돈의 상당 금액이 골프비 음. 대납 같은 형태예요. 그러니까 아. 윤우진 씨가 주로 가는 이제 인천의 골프장에다가 이 육류업자가 돈을 파킹을 해놓으면 아. 그 돈을 가지고 이제 골프를 치는 건데 과거 방식이구나. 네. 예. 그러면 당연히 그 수사하는 경찰 입장에서는 그골프장압수수 해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 실제로 윤우진 씨가 와서 골프를 쳤는지 안 쳤는지 확인해야 되고.
0: 예, 누가 골프를 쳤는지도, 누가 한... 쳤는지도 확인해야 네, 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 해야 되고. 되고.
4: 그리고 만약에 그 안에 뭐 고위공직자나 이런 사람도 있다면 또 이제 공범이 될 수도 있는 거고요. 그렇죠. 예. 예를 들어서 생각을 해보면 경찰이 수사를 하고 있는데 예. 수사받고 있는 사람이 윤우진 씨에게 뇌물을 줬다. 음. 근데그 돈을 수사기관 관계자가 같이 나눴었다. 이 예. 문제 문제 될거 아닙니까? 당연히. 그렇죠. 그데 그런 걸 확인하기 위해서 골프장에 대해서만 어. 압수영장 일곱 번을 이제 경찰이 신청을 했는데 예. 검찰이 그 중에서 한 번을 빼고 6 번을 기각을 합니다.
0: 그래서 사실상 검찰이 기각을 해버려. 예, 검찰이
4: 거. 기각을 했죠. 그래서 사실상
0: 그이 골프장에 대한 뭐 수사는 뭐 전혀 이루어지지 못했다 이렇게 음. 봐야 되는 거예요. 그러면 그때 그 의심스러운 어떤 고객의 명단 네. 같이 그 골프를 어느 정도 칠 거를 예상을 해서 몇 천만 원이나 뭐 얼마를 네. 대납을 해놓고. 네. 마음대로 와서 이제 로비를 하실 분들, 친구분들 와가지고 치시라 뭐 그렇죠. 이런 거잖아요. 이게 골프비 네. 파킹인데. 네, 네 맞습니다. 예. 네. 거기에 지금 윤석열 후보도 연관이 돼 있다는 의혹이 있는 겁니까? 그 의혹은 2012년부터 지속적으로 제기가 돼 왔었고요. 예.
4: 윤석열 씨 본인 자체가 나도 윤우진 씨하고 골프를 친 사실은 있다는 라걸 이미 시인을 했고 음. 다만 골프를 쳤다고 하는 그 시기가 윤우진 씨의 뇌물수수 의혹이 불거졌던 고시기는 그 아니다라고 지금 피해가고 있는데 음. 중요한 거는 2012년 이 사건이 처음 이제 세상에 알려지고 이제 취재가 진행됐을 당시에 당시 수사팀 관계자로부터 제가 들었던 얘기는 예. 뇌물을 준 것으로 의심받는 육류수입업자가 쓰던 다이어리에 예. 윤우진과 윤석열의 이름이 같이 등장을하는 골프 약속. 아, 게 이제 기재 있다는 거예요. 예. 예. 그러면 윤석열 씨 같은 경우는 인사청문회 때부터 줄기차게 윤우진 씨의 뇌물수수 시기에는 골프를 친 사실이 없고 예. 윤우진에게 뇌물을 준 것으로 의심되는 육류수입업자는 난 모른다라고 했는데 그러면 생판 모르는 사람의 다이어리에 음. 본인 이름이 이 기재가 돼 있으면 예. 그러면 그 육류업자를 불러서 뭐 다고 치든지 그렇죠. 아니면 그 이름이 적혀 있는 윤석열 씨가 거기에 대해서 합당한 해명을 하든지 해야 되는데 그렇죠. 아무것도 한 바가 없고요. 예. 그 육류 수입업자 자체도 뇌물을 줬다는 의심을 받았지만 받았다는 사람이 무혐의가 나니까 예. 당연히 줬다는 사람도 무혐의가 났겠죠. 그래서 아. 이제 이 사람도 뭐 아무런 형사 처벌도 받지 않은 채 예. 지금도 이제 마당동에서 사업 크게 잘하고 있고요.
0: 그러면 그 다이어리에 매달 네. 매주일에 골프 부킹 약속이 있었다고 하면 네. 골프장 기록만 압수를 한다면 그렇죠. 그때 그 사람들이 쳤는지 안 쳤는지 확인은 그냥 가능하겠네요 대조를 해보면. 그렇죠. 근데 이제 예. 재밌는 게
4: 이제 그 아까 제가 말씀드리지 않았습니까? 일곱 번의 영장 중에 한 번을 검찰이 내줬다고. 그렇한번왜 내준 거냐면 이거는 제가 이제 무슨 서류로 확인한 건 아니고 이제 수사팀 관계자로부터 음. 들은 얘기인데 윤우진 씨가 골프를 칠때 자기 이름으로 안 쳐요. 음. 네. 최모 씨 이름으로 치는데 예. 처음에는 2012년 경찰 수사팀이 이 이름을 몰랐던 거예요.
0: 아. 그래서 이제
4: 골프장에 들어가서. 윤호진 이름으로 돼 있는 골프 부킹 내역을 달라 이러니까 그 신청을 하니까 검찰이 내주더래요. 네. 예. 근데 들어가 보니까 별게 없어. 아무것도 없는 거죠 윤호진 이름으로. 그냥 나중에 보니까 이제 최모씨 이름으로 쳤다는 걸 알고. 다 차명으로 쳤다. 예. 그래서 이제 최모씨 이름으로 된 부킹 내역을 달라고 신청을 하니까 그때부터 안 내놓더라는 거예요. 아.
0: 관련해서 윤석열 후보는 변호사법 위반 의혹도 있는데 이게 지금 피자 신문은 아니잖아요. 이거 관련해서는. 뭐 전혀 아니죠. 예. 예, 그 변호사법 위반 의혹은 윤석열 후보가 받고 있는 변호사법 위반 의혹은 뭡니까? 어, 이 윤우진 씨의
4: 2012년 뇌물수수 사건과 관련돼서 예. 윤석열 씨에게 지금 씌워져 있는 혐의는 딱세 가지입니다. 딱 정리하면. 음. 예. 첫째. 2 0 1 2년 경찰 수사를 받고 있던 윤우진 당시 피의자죠. 네. 윤우진 당시 용산 세무서장에게 자기 후배 검사 출신인 이남석 변호사를 변호사를 소개해 준 변호사법 위반이요. 위반. 예, 하나가 있고요. 예. 두 번째는 시간이 없습니다. 네. 지금 예. 윤우진 씨가 받아 챙긴 뇌물을 같이 나눠서 따란 뇌물 공범이 있고요. 예. 예. 세 번째는 아, 이제 좀 전에도 말씀드렸지만 윤우진 씨가 이 수사를 받는 과정에서 굉장히 음. 그 이상한 형태로 유해밀처분을 받는데그 과정에서. 이제 외압을 행사한 게 아니냐라는 직권남용 등. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 실사.
0: 네 국민의힘 선대위가 국절 끝에 출범식을 갖고 대선 체제로 공식 전환했습니다. 코끼리 선대위다 언론이 이렇게. 명명하고 있는 것 같은데요 대선 전 본격 채비 마친 국민의힘 손대위 총괄상황본부장 임태희 전 대통령 비서실장 연결해 봅니다 안녕하세요 본부장님
5: 네 안녕하세요 임태희입니다
0: 예, 처음 뵙겠습니다 지금 저 총괄상황본부장으로 합류하셨는데요 이전부터 네. 어 윤석열 후보와는 어떤 친분이 있으셨나요
5: 특별한 친분 없었습니다
0: 예. 근데 이제 어떻게 합류하게 되셨습니까?
5: 네. 제가 두달 전부터 예. 국민의 힘의 시민소리 혁신 정책 회의를 운영을 했습니다.
0: 아, 그러셨군요. 네. 예, 예. 거기에
5: 이제 제가 공동 의장으로 음. 참여를 하면서 예. 우리 이번 대선에서 필요한 여러 가지 이 국민들의 이런 기대를 정책을 어떻게 반영할 것이냐 예. 하는 문제에 대해서 고민하고 준비를 해왔습니다. 음, 예 그러면서 이제 윤석열 후보도 만나게 됐고 예. 그래서 이번에 선대위에 합류를 하게 되었습니다.
0: 예, 국민의힘 선대위 뭐 극적으로 다 만나게 돼서 지금 분위기는 뭐 좋을 것 같습니다. 어떻습니까?
5: 네 여러 가지 이제 그 준비에 바쁩니다만은, 예, 예다 이제 사기에 아주 사긴 없게, 네. 그리고, 열심히 하고 있습니다.
0: 예. 근데 이제, 언론이 뭐, 갈등만 부각해서 그러는지는 모르겠습니다만은. 예. 예. 김종인 위원장과 김병준 상임 손대 위원장 간의 어떤 철학의 차이, 시장을 보는 차이, 뭐, 이런 네. 것들과 관련해서 질문이 많아요. 네네. 김종인 위원장 같은 경우는 특히 국민의힘이 사실 국가 재정이랄지 이런 것들을 굉장히 걱정을 많이 하고, 뭐, 빚을 더 내면 안 된다. 빨리빨리 국가채무 갚아야 된다. 이게 이제 국민의힘 기존의 스탠스였거든요. 윤석열 후보뿐만이 아니고. 네. 근데 이제 어제도 분명히 이야기를 했지만, 빚을 내서는 안 된다는 여론이 형성됐지만, 그런 빚은 국가가 존재하는 한 있기 마련이다. 이렇게 이야기를 하면서 시장에 다 맡기면 안 된다. 시장만 예. 믿고 있으면 안 된다 공정이 다 무너져 버리기 때문에 예. 이거는 기존의 윤석열 후보랄지 국민의힘의 그 스탠스와도 안 맞고 게다가 이제 김병준 상임선대위원장의 어떤 자유시장주의 우리 프로에도 이제 나와서 말씀을 하셨는데 그런 네. 것과도 좀 많이 안 맞는 것 같아서요 서로 모순되는 것 같아서 어떻게 보세요?
5: 네그 이번 선거를 두고 예. 이번 선대위가 구성이 된 것이고 음. 결국은 이 선거는 시대의 요구가 무엇인가 음. 또 시민들이 무엇을 가장 절실하게 요구하고 있는가 예. 하는 그 흐름을 반영하지 못하면 그거는 정당다운 정당이라고 할 수가 없죠. 예, 예 그런 면에서 김정인 위원장께서는 우리의 기본은 그런 기본으로 지켜나가겠지만 음. 지금 이 시민들이 처한 여러 가지 상황이 이 우리가 그런 그 기본을 지키면서도 이거는 응급대응 조치를 하지 않으면 이생존에 나갈 수가 없는 그런 엄중한 상황이다 하는 점에 더 초점을 맞추고 있는 겁니다.
2: 음. 그래서
5: 결국은 여러 가지 이제 경중과 완급과 선후면에서 지금은 그렇게 해야 될 때다 하는 뜻으로 이해를 해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 그러면 만약에 이제 윤석열 후보가 집권하게 되면 예. 김종인 위원장의 어떤 이런 보관이랄지 철학이랄지 이런 거를 먼저 하게 되는 건가요? 윤석열후 보도 같은 생각인가요? 이거는?
5: 아, 그거는 기본적으로는 예. 아까 말씀하신, 제가 말씀드린 대로 예. 기본적으로는 우리가 소중하게 생각하는 정말 개인의 자유와 창의라고 하는 이 어떤 기본 가치. 음. 또 시장 경제가 원활하게 잘 작동되도록 해서 민간이 주도하도록 해야 된다는 이런 원칙. 예. 그런 원칙이 기본이지만, 이제 국가, 정부의 임무는 무엇인가 하는 거는 현재 이 코로나나 이런 사태로 인해서 이 엄청난 지금 이 사회 격차 문제가 아주 이 공동체가 과연 제대로 유지될 수 있는가 하는 정도로 이제 갈등의 요인으로 되고, 그러다 보니까 굉장히 사람들의 그 아픈 마음을 이용하는 아주 인기 영합주의가 지금 판을 치고 있지 않습니까 예. 이제 그런 상황에서 그래도 명확하게 이 점을 어떻게 보면 이~ 회복하고 구출해내야 되는 이런 이제 긴급한 상황이기 때문에 음. 그런 이제 이~ 그~ 어떤 정책을 지금 얘기를 하고 있는 거죠
2: 예. 그러나
5: 기본은 결국은 지속 가능성이라고 하는 측면에서의 이 우리의 기조는 음. 버릴 수 없다고 저는 생각합니다 후보도 아마 그 점에 대해서는 분명한 확고한 원칙을 갖고 계신 걸로 이렇게 이해하고 있습니다
0: 예, 알겠습니다 그 이준석 대표는 이게 이제 선대위가 출범하고 나니 면도 잘된 코끼리 선대위다 면도해놓고 네. 보니 그털 때문에 지금까지 있었던 불필요한 악취나 파리때가 많이 사라졌다 이런 이야기를 했습니다 네예 면도 때문에 면도 해 놓고 보니 그러면 수염은 또 자라거든요 털은
5: 예예 <웃음> 예. <웃음> 그래서 예. 털이
0: 또 자라면 어떡하나요
5: 예 언제고 문제는 음. 생기죠 예. 다만 이제 그동안에는
0: 예. 예
5: 다들 아시다시피 후보 그리고 이제 당 대표가 직접적인 어. 어떤 이런 소통보다는 예. 서로는 충분히 이해를 하고 있는데 음. 여러 가지 이제 그, 그릇된 해석, 또 그릇된 어떤 이런 그, 이 언급 때문에 그게 이 불필요하게 부각돼서 그런 거죠. 예. 예, 전체적으로 보면, 예, 그거는 큰 문제가 아니었다는 뜻으로 이해해 주십시오. 예.
0: 그리고 어제 이제 금태섭 전 민주당 의원, 전략기획실장으로 합류했고요. 개혁성향에 예, 정태근 예. 전 의원도 합류했고, 오시란전 의원도 합류했습니다. 종무대행실장, 네. 상황일실장. 이게 예. 어떻게 보면 김종인 체제 강화를 위한 조직이다. 이렇게 언론이 표현하고 있던데. 그렇습니까? 예,
5: 어떤... 예 그렇게 이해해 주시면 되겠습니다. 아, 예.
0: 그래요? 구체적으로 예. 이분들은 그러면 어떤 역할을 하게 될까요?
5: 그 종합상황본부는 예. 이제 우리 전체 선대위가 이제 각그 총괄본부별로 활동을 하게 돼 있습니다. 예. 예, 이제 정책은 정책 본부가 또 여러 가지 단체와 또 이런 그이 지역의 여러 문제들도 담당하는 이제 이런 부서가 있고 음. 이제 그런 과정에서 우선순위 또 완급 경중을 가려야 되는 문제가 생길 것입니다. 네, 예, 그래서 총괄상황본부는 기본적으로 그런 에 경중과 완급과 우선순위를 가려주는 역할을 하면서 어. 이제. 선거는 워낙 유동적인 상황에서 치러지기 때문에 앞으로 어떠한 또 상황이 발생할지 모르는 거거든요. 그렇죠. 그래서 예. 예상치 못했던 상황이 발생했을 때의 음. 긴급 대응 하는 점에 음. 예, 우리 총괄 상황 공부는 역점을 두고 이여 음.
0: 예, 음. 여보세요? 네, 네. 예, 예, 예. 역점을 두고 하겠다라는 말씀이시고요. 예. 홍준표 예. 의원 여의도 정가에 떠도는 소식인데요. 예. 그뭐 아직 보도화는 안된것 같은데 1월쯤에는 등판할 가능성이 있다. 아어그
5: 1월 쯤에 제가 잘못 들렸습니다. 예, 홍주표
0: 예. 의원 같은 경우에 이제 선대위 백위 종군하겠다라는고 말씀하셨잖아요. 예예. 예. 예, 근데 이제 선거 캠페인이 본격적으로 시작되면 1월 1월쯤에는 합류할 예. 가능성이 있다. 이렇게 어뭐 찌라시 같은 게 돌더라고요. 예, 예, 예. 예, 어떻게 전망하십니까?
5: 예, 저는 그렇게 기대합니다. 제가 음. 홍준표 전 후보와는 오랜 시간 동안 일을 같이 했습니다. 예 아주 그 대의를 중시 여기시는 분이고. 예. 예. 또 여러 가지 면에서 보면 이 자신보다는 그 대의에 뭐 서슴없이 이렇게 정말 모든 희생을 감수하고도 결단을 하는 분이기 때문에. 예 예, 저는 지금 이 정권교체로 나라 바로 잡아야 된다 하는 큰 대의 앞에 음. 저는 홍준표 전 대표도 같은 뜻을 가지고 이렇게 또처신할 것으로 생각합니다.
0: 유승민 전 의원은 어떤가요?
5: 유승민 의원도 마찬가지죠. 예, 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 마찬가지입니다. 예. 예.
0: 그리고 그 어제 이제 종천 의원이 저희 프로에 출연을 했었는데요. 국민의힘 선대위의 예. 짜임새와 무게감 측면에서는. 어, 확실히 위기감을 느낀다 이렇게 평가를 했고 근데 네. 윤석열 후보가 안 보인다 네. 이재명 대 김종인의 대결
5: 같다 <웃음> 지금 <웃음> 예. 후보가 주인공이죠 예. 저희는 잘 보는데 이왜안 보인다고 그러는지 모르겠어요
0: 그런데
5: <웃음> 예. 기본적으로 예. 이 선대위터 대선은 후보가 주인공이면서 원맨쇼는 아니죠 음. 예 후보와 함께하는 이제 뭐 조연도 있을 수 있고 정말 그 커튼 뒤에서 움직이는 스태프들도 있을 수 있고 그렇지 예. 않습니까 예 그래서 이 저희 그 이번 선대위는 정말 주연과 조연이 함께 만들어내는 작품으로 음. 그렇게 이 만들겠다는 각오입니다
2: 예. 예 그래서
5: 그렇게 이해해 주시면은. 후보의 역할이 정말 돋보이는구나 하는 것을 더 느끼실 수 있을 것입니다.
0: 알겠습니다. 그 공동선대위원장으로 그 추천됐던 한미병 예. 의사선생님 이분 같은 경우는 이제 과거 발언 논란 때문에 그 예. 사퇴를 하셨고요. 그런데 예. 이게 추천을 했던 게 김종인 위원장으로 확인되면서 부실검증 책임론도 제기됐고 노재승 예. 공동선대위원장의 과거 발언 논란은 지금 계속되고 있는데요. 네, 예 노제승 공동 선대위원장은 계속 가는 거죠 지금 국민의힘 입장에서는.
5: 네, 그 아무래도 이제 네. 그 저희가 그 검증을 예. 여러 가지 노력을 해서 하지만 저도 이 검증이라는 거를 이정에 있을 때도
2: 음.
5: 아주 뭐 수백 문항의 문항을 만들어서도 해봤지만 그렇죠. 이 허점이 생기는 것 같습니다. 예, 예 그런데. 이 지금 말씀하신 대로 아마 그래서 그 함익병 전 선생님은 중도 이렇게 사퇴하신 것 같고 네. 다른 분은 뭐이 그대로 활동을 지금 할 것으로 어 생각합니다. 그리고 지금 열심히도 활동하고 있습니다.
0: 네, 혹시 이게 뭐 후보 지지율이나 이런 거에 악영향을 미칠 수도 있다라는 걱정 같은 거는 안 하십니까?
5: 후보의 지지율은 뭐 여러 가지가 반영되겠지만 예. 그 앞으로 지켜보시면서 음. 저희 선대위가 정말 그 앞으로 후보가 지향하는 여러 가지 정책 방향 또이 정권교체로 나라를 어떤 방향으로 음. 어, 정말 이 발전시킬지 예. 그 내용을 이제 보시면 예. 전 후보에 대해서 많은 기대가. 현실적 지지로 이어지리라고 확신합니다.
0: 본부장님은 총괄 상황본부장으로서 지금 이제 대선 90여일 앞으로 다가왔는데 이 판세는 어떻게 보시는지도 참 궁금하네요.
5: 기본적으로 정권교체 여론이 높다는 점 때문에 예. 예, 그 좋게 보는 시각이 많습니다. 아. 그러나 저는 선거를 여러번 치러본 경험으로 그렇죠. 예, 그 지지는 언제든지 바뀔 수 있기 때문에, 예. 정말 최후의 순간까지, 음. 예, 최후의 한 사람까지 최선을 다하지 않으면, 음. 이 선거는 늘이 의외 변수로 흔들릴 수 있다, 이렇게 봅니다. 그래서 음. 조심 또 조심하면서, 예. 지금, 그, 갈 예정입니다.
0: 사실 이명박 정부 때도 정권교체 여론이 50%를 넘었었는데, 그, 같은 당의 박근혜 후보가 됐거든요. 2012년에. 그렇습니다. 예. 네. 그런 거를 생각을 해보면, 뭐, 확실히 안심할 상황은 아니다. 국민의힘 입장에서는.
5: 예. 예. 그렇습니다. 예. 네. 그리고, 특히 이제 지지 어떤 후보를 아직 정하지 않은 부동층. 음 그게 이제 성향상 내용을 보고 지지하겠다는 중도층일 수도 있고.
2: 예. 또
5: 후보에 대한 좀 파악이 음. 조금 더 필요해서 지지를 유보하는 층도 있을 수 있습니다. 예. 예, 그래서 그런 부분에 대해서 저희들이 면밀히, 이 정말 상황을 봐가면서, 대응토록, 그렇게 할 예정입니다.
0: 그 내용을, 예, 말씀하십시오. 예.
5: 예, 그래서, 이 상황 자체는, 저는 실무자, 책임자로서, 굉장히, 그, 아주, 좀 면밀하게 계획을 세워서 대응하지 않으면, 예, 언제든지 상황을 흔들 수 있다 하고, 엄중한 상황으로 보고 대처하고 있습니다.
0: 예. 내용과 관련해서는 역시 이제 뭐 정책일 텐데요. 그렇습니다. 예. 윤 후보의 1호 공약이 아직 안 나왔죠?
5: 이제 1호 공약은 가장 시급한 것을 1호 공약으로 내세우게 되는데 예. 결국은 이 코로나 사태로 인해서 지난 2년간 엄청난 고통 속에서 사실은 음. 생존의 문제가 지금 위협받고 있는 하는 소상공인 자영업자 또 국민들이 많으시죠
2: 예, 예
5: 그분들에 대한 회생 및 구호대책이 첫 번째를 태고 예. 이제 이어서 코로나가 과연 앞으로 얼마큼 이 기간이 지속되고 그 이후에는 상황이 어떻게 될 것인가 하는 음. 것을 좀 예상해보면 사실은 그 과거처럼은 돌아가지 않을 것이다 하는 게 전반적인 그거 예상 예상인 것 같습니다 아, 예. 예 그러다 보면 결국은 과거와 달라지는 이 상황에 어떻게 이 맞춰서 이 경제 운영이나 경제 시스템이나 또 시장의 어떤 행태가 예. 바뀌어야 될 것인가. 거기에 적응 도 못하는 또 많은 아마 경제 활동 주체들이 있을 겁니다. 예. 예. 그런데 대한 어떤 체계적인 대책을 음. 우선 마련하는 것이 가장 시급하고 중요한 대책이다. 이렇게 보고 있는 겁니다.
0: 이재명 민주당 후보는 대장동 의혹 특검 수용 뭐다 예. 같이 그냥 받자 이렇게 계속 예. 주문을 하고 있는데요. 예. 어떻게 보십니까?
5: 저는 이 자리에서 민주당에 대해서 좀꼭 하나 지어하고 싶은데요. 예. 당이나 국민의힘 당이나 후보는 받자. 그러니까 바로 하자 음. 이렇게 주장합니다. 예. 그런데 민주당의 경우에는 예. 180석을 가지고 있는 당이기 때문에 동의만 하면 바로 할수 있습니다. 그렇죠. 근런데 예. 이재명 후보는 말을 그렇게 하고 음. 또이 민주당에서도 그렇게 말하는 소리가 나오지만 실제 법사위나 실제 원내대표 간의 그 협의에서는 음. 전혀 다른 행동을 보입니다. 음. 예를 들면 어제 같은 경우에도 예. 법사위의 안건이 올라갈 수 있는 순서가 됐는데도 불구하고 이유 없이 빼버린단 말이에요. 특법을 어. 그 예. 그런 일이 있었다고 합니다.
0: 어. 어제 예. 법사위에서요?
5: 예 그렇습니다. 예예 예. 예, 그래서 그런 상황들은 말로는 특검법을 주장하지만 음. 실제로 행동으로는 전혀 그렇지 않은 아주 이중적인 행태로 이, 지금 보이고 있습니다. 저는 예. 국민들께서 이 부분은 아마 정확히 아셔야 되리라 생각하는데 정말 이거는 너무 상황을 만만하게 보고 대처하는 것이다 음. 이렇게 생각합니다. 예. 지금이라도 떳떳하다면 특검합시다. 어, 그 그게 우리 국민의힘의 입장이라고 생각합니다.
0: 예. 어제 윤우진 전 세무소장이 구속되면서 윤석열 후보 또 다른 리스크가 되는 거 아니냐, 뭐 이런 이야기가 있습니다. 변호사법 위반 관련해서 어떻게 보십니까? 검찰에서. 뭐 수사? 수사
5: 중인 이제 상황이니까. 네. 예. 예, 수사를 지켜봐야 되겠죠. 예.
0: 음. 그리고.
5: 그러나. 예, 말씀하십시오 제가. 그동안 이제 짧은 기간이지만 윤석열 우리 후보의 행태를, 아, 저, 행동을 보면. 네. 예. 저는, 그, 흔히 시중에서 나오는 대로, 그렇게 산 분은 아니다. 이렇게 분명히 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 예. 그런 욕은 예. 허위일 것이다. 예. 예, 그렇실 것이다. 예,
5: 예. 늘 옳고 그름 사이에서. 예. 늘 옳은 길을 선택하려고 음. 해왔고, 그래서 여러 가지 그, 이, 많은 어려움도 겪었던. 예. 그런 공직자였다고 분명히. 말씀드립니다.
0: 예. 그리고 그 시중에 이제 관심은 윤석열 후보 부인 김건희 씨가 언제 어떤 방식으로 공개 행보를 시작할지 이것도 예. 관심이 모아지고 있는데요. 선대위 예. 내에서 어떻게 좀 어, 이야기를 해보셨어요?
5: 그 문제는 이 선대위에서는 이제 후보 중심으로 하는데, 예. 예 물론 이제 여러 가지 지금 언급이 많지만 음. 후보가 이 언급을 이미 하셨죠. 음. 며칠 전에. 예, 네, 그래서 어떻게 그 문제
0: 하셨었나요? 제가 잘 기억이.
5: 어, 뭐좀 물어보겠다, 상의해보겠다. 이렇게 상의해보겠다죠. 예예 예, 예, 예. 예, 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 그랬죠. 그래서 그 문제는 좀 기다리는 게 좋겠다 생각입니다. 더 이상 음. 다른 사람이 언급하는 것은 맞지 않다. 그래서 나타납니다.
0: 예. 예, 김근식 실장은 뭐 검찰 수사가 정리되면 당연히 출연할 것뭐 이런 이야기를 했는데. 결국은 네. 개인의 선택의 문제다.
5: 네. 네네. 음. 예.
0: 알겠습니다. 이 정도로 정리하겠습니다. 고맙습니다. 예. 예.
5: 감사합니다. 예,
0: 임태희 전 대통령 비서실장 국민의힘 썬대이 총괄상황본부장이었습니다. 고맙습니다. 공정, 공익 그리고 균형. 한 발짝
3: 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강시사.
6: 강시사 박대기의 눈.
0: 네, 박대기에는 KBS 박대기 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하십니까?
0: 예. 오늘은 1,500원 조카 커피. 네. 예. 창업 생각하시는 분들 이 커피숍이나 하지 뭐 이런 이야기 많이 <웃음> 하잖아요. 네. 예. 근데 잘안 되죠. 어,
7: 일단 최근에는 실적이 괜찮은 편입니다. 예. 예. 특히 이제 1,500원 메뉴 내세우고 있는 저가커피 같은 경우에는 예. 어, 최근에 상당히 약진하고 있고요. 예. 뭐 메가커피라든지 백다방 이런 저가커피 가게들이 아. 어느 틈에 이제 많아졌거든요. 예. 저게 다 장사가 되나 이렇게 쉽지만은 음. 실제로 이제 공정거래위원회에서 가맹사업 그 지점들의 이제 어, 실태, 개수, 예, 예, 어, 개수도 있고요. 매출 예. 평균 매출을 보면요, 아. 오히려 기존 그런 커피점보다 더 좋은 매출이 나옵니다. 더 잘돼요. 예, 더잘 이렇게 되고 싼 커피들 5 0 0 원이. 네, 예.
0: 커피 많이 드십니까, 박 기자?
7: 예, 저는 이제 사실 기자들이 커피를 정말 많이 마십니다. 많이 마시죠. 저뿐만 아니라 예. 기사 쓰기 전에 한잔 마시고 그렇죠. 정신을 집중해서 쓰고 또 이제 방송 출연하기 전에 또한잔 마시고, 예, 믹스 커피를 많이
0: 마시는데. 아, 믹스 커피를 마셔요? 네. 왜 마셔요? 어 일단 좀 달달하고 <웃음> <웃음> 싸고 <웃음> 아 그렇군요. 그리고, 예, 예, 뭐좀 선배들이 사
7: 주는 커피면좀 비싼 커피를 마시기도 하고요. 예. 직접 사면은 이제 저도 믹스나 아니면 이제 1,500원 커피들을 많이 마시는 그런 편입니다. 예. 실제로 우리나라 국민들이 1년에 350잔의 커피를 마셔서 음. 세계 평균보다 3배 정도 높다. 이런 통계도 있고요. 세계
0: 평균은 한 100잔인가 보군요.
7: 예, 130잔 정도인데.
0: 진짜 많이 마시네, 우리가.
7: 예. 그래서 좀 너무 많이 마시는 게 아니냐, 이런 음. 얘기도 있고, 또 커피를 많이 마시다 보면, 은 밤에 잠이 잘안 오잖아요. 그렇죠. 어, 특히 이제 40대 이상 분들 많이 공감하실 텐데, 음. 어, 낮에 이제 일한다고 커피를 마셨는데, 밤에는 이제 말똥말똥하고 그렇죠. <웃음> 괴로워하시는 분들 많은데요. 네. 어, 대부분 이제 우리나라 사람들이 과로도 하고, 낮에 좀 집중하는 일도 많고, 그러면서 어,
0: 다양한 직종 분들이 커피를 많이 찾는 것 같습니다. 아, 근데 뭐 커피보다는 수면이 그 충분한 휴식이 나올 수도 있을 것 같고 커피를 마시는 것도 휴식 잠깐의 휴식을 위해서 커피를 마시는 경우가 마, 많죠. 네, 그렇데 이제 소확행이라고 정말 비싼 커피를 뭐 선호하시는 분들도 있고
7: 네, 직접 만들어서 만들, 드시는 분들도 계시고. 예, 예.
0: 저는 저 옆에 그 전통 시장이 있는데 네. 커피 팩토리라고 지하에 있어요. 네. 예. 거기 가서 그 드립 커피를 사서 새벽에 여기에 타서 옵니다. 아, 예.
7: 그 새벽에 문을 열, 열어서 하시는. 아니요.
0: 그러니까 거기에서 몽땅 사서. 아. 예. 거기서 하면 드립 커피 그게 뭐한0 개에 0천 원이니까요. 네. 예. 싸죠.
7: 아, 미리 사뒀다가 <웃음> 이렇게 가져오시는. 그렇죠. 어. 예. 신선하고.
0: 예. 드립 커피도 한한 달은 가니까요.
7: 예. 네. 음. 어 실제로 이제 최근에는 그런 식의 어떤 스페셜티 커피, 예. 드리커피처럼 고급커피와 음. 또 아주 저가 커피 이렇게 서로 양분되는 시장이 나타나고 있는데요. 음. 어 아까 말씀드렸다시피 1,500원 선인 커피점들이 집 매출이 오히려 더 좋은 경우가 많아가지고 음. 메가커피 같은 경우에는 단위 면적당 3.3제곱미터당 평균 매출이 지난해 어 1,890만 원 정도고요. 예. 업계 1위라고 할수 있는 이디 i 같은, 같은 경우에는 매장당 평균 매출이 1억 8천만 원인데, 메가커피 같은 경우는 매장당 평균 매출이 2억 8천만 원으로 매출 자체는 더 높습니다. 다만 이게 박리담에일 수 있는 것이요. 예. 매출은 높지만 실제 이유는 이보다 좀 낮을 수가 있습니다.
0: 1억 8천이 월월 평균인 거죠? 어, 연 평균 매출로 보면. 연 평균? 예. 어, 아, 1억 1억 8천 정도밖에 안 팔리나? 예, 매출이. 예. 예. 근데 이게 이렇게 어떤 1,500원 커피 같은 경우는 너무 싸서 이게 수익이 남을까 그런 생각이 좀 들기는 하더라고요. 인건비도 그렇고.
7: 예, 대신에 예. 이제 매장 면적이 좀 작은 경우가 많이 있고요. 아. 회전을 좀 빨리 해가지고 예. 앉아 계시는 분들보다는 줄 서서 이제 사서 받아서 밖에서 마시는 그런 경우들이 많이 있고요. 예. 또 코로나 때문에 배달하는 그런 수요도 상당히 많이 늘어나서 음. 그런 쪽을 좀 공략하고 있는 것 같습니다. 예. 코로나 때문에 회식하기 어려워졌는데 예. 대신에 사무실에서 어, 다 같이 이제 커피 그렇죠, 배달해서 그렇죠. 마시고. 아, 커피 배달? 예. 아. 특히 이제 비싼 커피 같은 경우에는 배달하면 상당히 부담이 되잖아요. 그런데 그렇죠. 1,500원 정도 커피는 일잔 배달해도 15,000원 정도니까. 예. 배달해서 많이
3: 마시고 그렇게
7: 예. 하고 있는 거다
0: 역시, 턴오버레이트, 그, 저, 회전율이 빠르면 아무래도 매출이 증대를 하니까요. 네. 예. 그래도 얼마나 수익을 가져갈까, 이익이 남을까 그런 거는 특히 이제 프랜차이즈 같은 경우에 열심히 장사하시는 분들 따로 있고. 네. 본사가 다 챙겨가고 이런 경우가 많아서 네. 커피 같은 경우는 어떻습니까?
7: 일단 일단 그 커피 가맹점주들의 불만은 나오고 있, 있지 않는 상황이고요. 아, 그런 나오고 걸 봐서, 있지 않다? 예, 예, 공식적으로는 제기가 안 되고 있는 상황이기 때문에 예. 아직은 큰 문제는 없어 보입니다. 음. 예, 다만 이제 좀 우려되는 부분이 있습니다. 예, 많이 말씀드렸던 메가커피 같은 경우에는 어 본사 매출액이 600억 원인데 음. 영업이익이 270억 원입니다.
0: 오우, 삼성전자보다 낫네?
7: 예, 영업이익률이 45%인데요. <웃음> 예. 말씀하신 삼성전자 같은 경우에는
0: 20%도, 30%도 엄청 안, 요, 잘 나왔다. 요즘 안 되죠, 20%. 예. 예, 그런,
7: 그런 얘기가 나오는데. 예. 45% 영업이익률은 저도 이제 이런 회사가 또 있나 싶을 정도로. 그러니까 <웃음> 아주 높은 영업이익률인데. 예. 이 높은 영업이익률이 왜 나왔을까? 이런 약간 의문심은, 의문점은 드는 상황이고요. 실제로 과거에 이제 BHC 치킨 같은 경우에는. 음. 영업육률이 30%가 넘었다. 그래서 점주들이 본사 영업률이 너무 높다. 그렇죠. 본사 같은 경우에 생닭을 너무 비싸게 팔고 예. 또 양념 가격도 너무 비싸게 받아서 영업육률을 높게 가져가는 거 아니냐 이런 음. 그 문제점을 제기했던 적이 있거든요. 예. 다만 말씀드렸다시피 아직 커피 같은 경우에 저가 커피 같은 경우에 이런 문제 제기가 조직적으로 이루어지고 있지는 않는데 음. 혹시나 문제가 없을지는 한번 좀 살펴봐야 될것 같습니다.
0: 지금 상권은 어떻습니까? 포화 상태라고 봐야 되나요? 아니면 더 충분히 가능성이 있나요?
7: 최근에 저가 커피를 중심으로 음. 상당히 커피점들이 많이 증가하고 있는 상황입니다. 네. 작년 같은 경우에 그러니까 코로나19 이전에 2019년 같은 경우에 한해 1만 사천곳 정도 커피점이 새로 개업을 했는데 음. 국내 전체에서요. 네. 올해는 16,000곳 정도 그러니까 코로나 이전보다도 10% 정도 늘어난 정도의 개업이 일어나고 있다 이렇게 보이거든요. 네. 런데 다양한 점은 말씀드린 코로나 특수가 커피점에 좀 있기 때문에 특히 음. 테이크아웃 저가 커피점 중심으로요. 네. 그래서 이제 큰 문제는 아직은 발생하고 있지 않는데 이게 과연 코로나 이후에도 이런 수요가 계속될까 이런 의문은 나오고 있는 상황이고요. 네. 어, 특히 이제 저가 커피 전문점 같은 경우에는 창업 비용이 좀 낮은 편입니다. 5천에서 8천만 원 정도이기 때문에, 음. 어, 다른 업종보다는 좀 낮은 편이라서, 이쪽을 좀 많이 선호하시는 그런 것 같은데요. 음. 이게 이제. 조심해야죠. 예. 과연 앞으로 수요가 계속될지. 코로나 이후에는 또 커피 수요 생, 그러니까 소비 환급형태도좀 달라질 수 있고요. 그럼요. 뭐 그런 상황에좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 예. 말씀 감사하고요. 박대기의 눈이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 1라디오 최경령의 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김준일의 뉴스탐구 생활이 준비되어 있습니다.
6: 최경영의 최강시사
3: 최강시사 선정 2021년의 인물 핫20
0: 네 로고까지 바꿨습니다 (웃음) 2021년을 마무리하며 특별히 준비한 시간 김준일의 뉴스탐구생활 최강 시사 선정 2 0 2 1년에 인물 핫20 예. 핫20 예. 김조진 뉴스 탑 대표 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요.
0: 예, 오늘부터 4주 동안 2 음. 0 2 1년에 인물 핫했던 인물 20사람 음. 예, 발표하겠습니다.
6: 예. 연말이 왔죠? 머라이어 캐리 노래가, 노래가 슬슬 들리면 이제 연말이 예. 왔다는
0: 거예요. 예. 머라이어 캐리를 좋 아시는군요. 하 크리스마스 캐롤송 하면, 음.
6: 역시. 예. 머라이어 캐리 아니겠습니까? 오라이 원프 크리스마스 이수유 그한 곡을 가지고. 예. 매년 800억씩 저작권을 번답니다. 매년 800억? 예, 예, 예. 그럴만해요. 예. 예. 그래서 그게 한한
0: 한 20년 되지 않았습니까? All I Want for Christmas 아, is 노래는 부르지 you 마시고요. 예.
6: 죄송한데요움친게
0: <웃음> 아, <웃음> <웃음> 예. 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 들통이 났습니다.
6: 네. 그리고 예. 그 외매 라스트 크리스마스가 예. 한 200억 정도 매년 번다고 합니다. 예. 예. 예.
0: 그 약간 한몰이 각. 가... 군요. 예, 조 예. 아무래도 예. 네, 그렇죠. 올해 핫한 인물 20인 어떻게 이게 선정됐습니까?
6: 예, 뭐 마치
0: 모르시는 것처럼 예, 예
6: 제작진하고 예. m c 하고 예. 저하고 같이 고심해서 예. 선정을 했습니다. 저는 별 관여
0: 안 했어요. 아, 그러시군요. 그렇게 <웃음> 관여 안 했고
6: 왜 이렇게 무관심하십니까 <웃음> 방송에? <웃음> 예. 그래서 다섯 명씩 4주 예. 동안 예, 십이월 예. 한달 동안 이제 발표를 할 예정입니다.
0: 첫 번째 인물은 역시. 윤여정 씨가 선정이 됐습니다.
6: 예, 윤여정 씨가 올해 4월 열린 미국 아카데미 시상식에서 여우 조연상 영화 음. 미나리로 이제 수상을 했죠. 그래서 뭐 일단 수상 소감이 굉장히 화제가 됐어요. 멋있었어요? 멋있었어요. 저는 제, 이제, 좀, 멋있다? 통쾌하다 했던 게, 미국보다 영국에서 받았을 때, 고상한 척 하는 걸로 알려진 영국인들에게 인정받아서 더 기쁘다. 아, 그것도 한방 먹였고. 스노비시, 이런 예. 표현을 써가지고. 예. 저도 스노비시를 솔직히 잘 몰라가지고, 예. 미국에서 살았음에도 불구하고, 예. 사전에 찾아봤습니다. 아, 그래요? 예, 예, 예.
0: 근데 저는 저, 아카데미 시상식 때, We are the winner for the different movies라는 그 표현 음. 그러니까 다섯 명이 노미네이트가 됐잖아요 예. 근데 이제 모든 사람이 다른 어떤 영화에서
6: 음.
0: 우리가 다 수상자다 그렇죠. 승리자다 음. 참 겸손하면서도 음. 다른 사람을 배려하고 그리고 실제로 노미네이션 된것 자체가 영광이거든요 그렇죠 예. 예. 그런 것들을 다 감안해서 음. 그 역시 대배우 나이가 연륜이 묻어나는 그런 수상이었다. 그런 생각이 들더라고요. 그렇죠.
6: 예. 또 이제 자신의 두 아들을 거론하기도 했어요. 엄마. 예, 다 엄마가 열심히 일했기 때문이다. 라고 어. 얘기해 주었고, 뭐 운이 좋아서 이 자리에 섰다. 이렇게 겸손한 모습도 보였는데요. 예. 일단 이 의미를 좀 보자면은 음. 저는 이제 한국 그 콘텐츠가 음. 이제 차고 넘친다. 이런 느낌이 들더라고요. 아. 이게 무슨 얘기냐면은 옛날는 차고 넘친다 이제 예, 그러니까 뭐냐면은 에. 옛날에는 막맞춤명으로 뭔가를 뭐 아카데미를 공략한다 막 이런 막그 전략들이 있고 맞아요. 그랬잖아요. 그게 근데, 근데 더촌시러워투시러워요 <웃음> 근데 지금은 <웃음> <웃음> 워낙 좋은 작품들이 많으니까 에. 세계에서 주목도 받고 이렇게 상도 뭐 봉준호의 기생충이라든지 이런 것들이 계속 받고 뭐 오징어 게임이 넷플릭스에서 그렇죠. 한뭐 굉장히 오래 또몇달 동안 1위를 했잖아요. 예. 그런 식으로 이제는 그냥 차고 넘친다 자연스러워졌다. 그렇죠. 예예. 게다가 미나리 같은 경우는
0: 음. 뭐랄까요? 한국의 관객들이 오히려 뭐랄 이해하고 공감하기가 더 어렵고 음. 보편적으로 다른 나라 사람들이 이해하고 공감하는 게 훨씬 쉬울 정도로 음. 그렇게
6: 만들었거든요. 그렇죠. 이민자 얘기거든요. 한국인 이민자들의 어떤 어려움 이런 건데 사실 저는 죄송한 말이지만 봤는데 재미가 좀 없더라고요. 공감이 안 돼요. 제가 미국에서 어. 살았으면 아마 네. 공감이 됐을 텐데. 그런데 네. 그런 부분이. 아, 미국에서 살았잖아. 아, 그러니까 제가 미국에 있을 때, 아~ 4년, 4년 정도 있을 때, 그때 봤으면 막 옛날 아~ 생각도 나고 그랬을 텐데. 예. 이게 어쨌든, 그니까, 예. 어쨌든 되게 울림을 줬다. 울림을 줬고, 예. 그런 다양한 콘텐츠들이 어. 이제는 되게 다양한 분야에서 공고, 세계를 좀 감동시키고 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 예. 아, 네.
0: 두 번째 인물은 오세훈 서울시장입니다. 예. 예.
6: 오세훈 서울시장은 저희가 예전에 여기에서 인물도 한번 다뤄봤잖아요. 그렇죠. 예, 오세훈 서울시장은 진짜 그냥 뭐좀 속된 말로 음. 끝난 줄 알았다. 뭐 이런 분들 되게 많았어요. 그랬었죠. 예, 예. 끝났다. 예. 그리고 처음에 시장선거 나왔을 때도 여론 지지율이 보면 은 나경원 후보한테도 굉장히 밀렸고 음. 안철수 후보한테도 단일화 얘기할 때는 안철수 후보가 많이 앞섰거든요. 예. 근데 결국은 본인이 승리를 거머쥐고 삼선 삼선 이제 서울시장이 됐잖아요. 이 어떻게 보면은 그리고 또 이제 국민의힘의 큰 틀에서 보면은 국민의힘의 정권 교체에 어떤 분위기를 좀 많이 깔아줬다 이런에서 정치적인 위상도 당내에서 상당히 올라갔다 이렇게 이제 볼 수가 있겠죠. 예. 그리고 저는 오선 서울시장과 관련해서
0: 한그 뭐랄까요? 어, 부록으로 음. s h 사장이 된. 네. 김원론 사장의 앞으로의 추이 예, 예. 이것도 좀 지켜봐야 될것 같다. 어떻게 반값 아파트를 잘 실현할 수 있을지 그것도 참 궁금하긴 하네요. 궁금한
6: 게 되게 많아요. 당장 예. 지금 서울시 예산안 가지고 서울시의회 민주당이 음. 좀 다수인 서울시의회하고 지금 갈등이 있거든요. 음. TBS 예산 같은 경우에는 서울시의회가 오히려 123억 원 깎은 거를 원상 복구하고 13억 원을 증액을 했어요. 아... 근데 이거는 또 서울시가 동의를 하지 않으면은 또 이게 집행이 안 돼가지고. 그렇습니까? 예, 지금 당장 지금 16일이 본회의 끝나는 날인데 어떻게 예. 될지 지금 그리고 그것도... 오세훈 예산을 다 깎았거든요. 서울시의회가 예. 신경전이 대단합니다 지금.
0: 그렇군요. 네. 서울시와 오세훈. 예. 세 번째 인물은 2021년 세 번째 인물. 두구 두구 두구. 예. 예. 조성은 씨네요.
6: 조성은 씨. 예. 뭐 올해 이제 소위 말하는 고발 사주 의혹을 이제 폭로를 했죠. 음. 그래서 공익 제보자로 인정이 됐고요. 그리고 이 대선에 굉장히 큰 영향을 미치는 인물입니다. 그래서 지금 공수처에서 수사를 하고 있고 뭐 김웅, 손중성, 정점식 의원 등. 지금 검찰 관계자들이 다 조사를 받고 있습니다 다만 뭐 공익 제보죠 공익 제보고 이거는 음. 충분히 제보를 할 만한 가치가 있는데 공수처가 너무 무능해서 그렇죠 <웃음> 정말 이렇게 무능할 수가 있을까 <웃음>
0: 참 그렇습니다 예, 네.
6: 방어도 참 잘하는 것 같고요 검찰이 뭐검 검찰 네, 어쨌든 네. 검찰이나 이 관계자들이 그렇죠. 연루된 사람들이 좀 네. 잘하는 것도 있고 전현직 검사 출신들이 전현직 검사 출신들이 그렇죠 예. 그래서 손준성 검사한테는 체포영장 한번 구속영장 두 번을 쳤는데 그렇죠. 다 기각됐어요
0: 아무래도 법을 다루는 사람들이라서 어. 방어를 굉장히 잘하는 것 같아요 예. 예. 이게 사실은 윤석열 후보
6: 지지세 별다른 영향은 지금 미칠 것 같지 않은데요 저희가 지난 시간이었나요? 예. 다나어봤는데 검찰 수사가 생각보다 대선판에 음. 큰 영향을 못 미쳤다라는 음. 거를 또 이제, 이제 한번 봤잖아요 그리고 검찰도 네. 이게 지지율이
0: 워낙 이렇게 호각세고 뭔가를 실어주는 힘을 실어주거나 누구의 힘을 빼는 것 같은 잘안 하려고 하긴 할것 같아요.
6: 이건 뭐 공수처가 하는 거니까 네. 그렇기는 한데 공수처는 제가 보기에는 그렇고. 봐주기를 네. 하는 게 아니라 음. 최선을 다하는데 무능한 거죠. 최선을, <웃음> 무능하다. 최선을 다하는데 무능하다라고 네. 볼 수밖에 없을 것 같아요. 네. 보면은 뭐 하자마자, 벌어지자마자 윤석열 후보 입건하고 에. 이거는 사실은 다른 사람들은 아직 피의자로 전환도 안 하고 참고인인데 윤석열 후보부터 입건했다는 라건 저는 일종의 언론 플레이로 봤거든요. 음. 그러니까 그거는 혐의가 없는 정도 입증이 돼야지 입건을 보통 하잖아요. 음. 근데그 정도로 했으면 자신감 있게 으면 뭔가 증명을 해야 되는데 예. 의혹만 없었다 예. 뭐 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 그래서 지지율에 어쨌든 또 고발사조 의혹과 함께 대장동 의혹의 쌍특검 얘기가 나오고 있어서 사실 지지율에 영향 미칠 것 같지는 않습니다. 예. 쿠팡
0: 창업자 음. 네 번째 인물입니다. 예. 쿠팡 창업자 김범석 씨가 네 번째 인물인데,
6: 예, 예. 올해 뭐 재벌 총 재벌이라고 부르기는 좀 그런데 어쨌든 예. 대기업 집단, 네 그렇죠. 굉장히 중요한 그 뭐. 어떤 주목받은 인물이라고 할수 있죠. 네. 일단은 6월 17일에 이천 물류센터 화재센터 화재가 네. 발태, 발생을 했는데 그때 당시에 이제 초기 대응을 못하게 했고 음. 그리고 휴대전화를 다 근로자들 그 노동자들 휴대전화를 다 못쓰게 해가지고 그렇죠. 화재를 키웠다 이런 노동조건에 대해서 많이 얘기가 나왔고요. 그리고 지금 11월에는 노조 활동을 방해를 하고 있어요. 음. 그런 이제 의혹이 지속되고 있습니다. 직원들이 올해 초 노동조합을 만들기로 했는데 음. 회사 측에서 계속 이거를 문제를 삼고 있어서 네가 노조하면 은 뭐라도 될것 같느냐. 음. 이런 뭐 이제 그 노조를 주소, 결성한 이런 지도자, 그 사람한테 이런 식으로 대하기도 해가지고 이것도 문제가 되고 있고요. 그래서 김범석 씨는 일단은 그화재난 다음에 다 모든 직책에서 내려놓은 상태예요. 뭐 이사회 의장부터 해가지고 다. 그런데 예. 올해 이제 또 공정위가 공정위가 이제 쿠팡을 대기업 집단으로 지정을 하면서 쿠팡의 동일인을 쿠팡으로 지정을 했어요. 김범석 씨는 외국인이라서 이런 사례가 그렇죠, 없다. 그렇죠. 예. 그러니까 이게 좀 많은 허점이 있다. 그러니까 아. 사실상 지배를 하는데. 사실상
0: 미국에서 지배를 하고 있는 거죠. 미국에서 지배를 활동해서. 하고 있는데. 예.
6: 근데 책임은 잘 묻지 않고, 뭔가 음. 이런 식으로 좀안 좋은 것들이 많이 나왔고요. 그리고 쿠팡 불매운동 여파가 있어가지고 활성 고객 수가 처음으로 좀 줄어들었다. 이런 우려까지 있어서 음. 지금 1조 원 정도 그 소프트뱅크가 투자를 했네요. 제 기억으로는 그러는데. 그렇습니다 예. 계속 지속적으로 적자를 봄에도 불구하고 사세를 확장해 왔는데 이게 전략이 조금 수정해야 되는 거 아니냐. 이런 우려도 안팎에서 나오고 있어요.
0: 손정희 씨의 소프트뱅크 주가도 많이 떨어졌고 사실은 손실이 거기도 뭐 많이 나 있기 때문에 예. 쉽지 않을 겁니다. 예. 음. 투자 했던 소프트뱅크 자체가 지금 그렇게 좋지 않은 상황이고, 게다가 사회적으로 지금 뭐 플랫폼 노동자들, 음. 그 다음에 택배 하시는 배달 라이더들, 음. 업무 강도에 관한 논란, 플랫폼 기업 자체의 구조적인 특성 때문에 어쩔 수 없이 이렇게 크게 돼버리고, 나머지는 다, 어, 작, 취되는 것 같은 그런 구조로 갈 수밖에 없는 그런 상황. 그렇죠. 여기에 관한 사회적인 논의도 지금 지속되고 있습니다.
6: 그러니까 뭐 쿠팡이 예. 다 책임져야 되는 문제나 이제 그 부분은 그렇습니다. 뭐 하지만 중요한 예. 파트너로서 이제 책임을 져야 되는 거고 예. 쿠팡맨이라고 불리는 사람들은 사실 직접 고용하고 있어요. 그러니까 아. 예, 예, 직접 고용하고 있고 또 이제 라이더들을 쓰는 부, 분야도 있고 뭐 그렇게 예. 돼 있습니다. 근데 어쨌든 이런 부분들이 원래 1등 기업이 많이 두드려 맞아요. 그렇죠. 그러니까 쿠팡도 사회적 책임을 지금 다 해야 되는 모든 네. 기업들이 다 거쳤듯이 지금 그런 이제 상황에 놓여 있는 거죠. 그러니까
0: 이제 미국의 우버나 이런 것처럼 상장을 해서 사실 뭐 라이더들이나 음. 같은 참여자들에게 주식이라도 어, 주식 옵션이라도 좀 줘서 같이 좀 이익이 공유되게 본인들 그 주주들만 벤처 캐피탈리스트들만 다 먹게 하지 않고 이렇게 되면은 좀 조금이라도 좀 나을 것 같은데, 음. 예. 그런 것들도 좀 전환적으로 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. IT 소프트웨어 기업들 같은 경우는 이제 국내 예.
6: 기업들은 국감에 나와서 고개도 수숙리고이를테면은뭐 그 카카오의 김범수장이라든지, 예. 근 외국 일종의 외국계 기업이라서 좀 뻣뻣하다는 얘기도 있어요. 그러니까 그렇지 아, 예. 규제를 할 수가 없으니까. 어. 예. 그 국내 기업이 겸거는 맞는데 그렇죠. 약간 절반 정도 외국계 기업 느낌이 음. 있기 때문에 힘들죠. 한국적 정서가 또 있거든요. 이거를 아. 쉽게 너무 무시하면 안 된다. 국방이 <웃음> <웃음> 예. 다섯 번째 인물은
0: 예, 우리의 토트넘의 예. 손흥민 선수입니다.
6: 예, 올해 뭐 2021-2022 시즌에도 7골 3도움 뭐 예. 기록 중이고 뭐 ESPN 선정 2021년 최고의 활약을 펼친 공격수 10인 중에 한 명으로 선정이 됐어요. 근데 보기 오... 보고만 있어도 기분이 좋아지는 사람이에요. 그러니까요. 문제 예. 자체만으로 기분이 좋아지는데 또 예. 오늘 기사를 보니까 코로나이고 또 확진됐다고. 지난 10월에 한번 확진됐었거든요 그때도 괜찮을 거예요 아, 워낙 튼튼해서 네. 네. <웃음> 괜찮기는 합니다 어쨌든 그리 스파이더맨 배우죠 톰 홀랜드가 네. 봉준호하고 만나면 손흥민 얘기만 한다 가장 좋아하는 선수다 이렇게 네. 해가지고 진짜 글로벌 세계적으로 모든 사람들이 좋아하는 아니 근데 한국이 어떻게 이런 그 축구
0: 스타가 태어날 수 있을지 그거는 음. 진짜 문화 예술 체육계 한국이 뭔가 부흥한다는 그 느낌이 예. 이쪽에서는 확실히 나오는
6: 것 같아요. 정치 빼놓고 다 부흥하고 있습니다. 지금. 정치 빼놓고
0: <웃음> 확실히 이런 종류의 그 스타 선수는 안 나왔었거든요.
6: 예, 그러니까 예,
0: 이렇게 세련되고
6: 이렇게 그리고 축구를 너무 잘해. 그래서 예전에 축구 갤러리에서는 <웃음> 네. 차범근, 박지성, 손흥민 도대체 누가 더 낫냐라고 네. 논쟁이 굉장히 많았는데. 그데
0: 차범근, 박지성은 어. 한국적 스타일이야. 네. 돌파력 뛰어나고 빠르고. 그런데 음. 손흥민은 골재그볼 재간까지 있잖아요. 음. 그게 외국 선수들이랑 비슷한 그볼 재간이 있기 때문에. 맞아요.
6: 그래서 현역이 약간 저평가되는 분위기도 있었는데 최근에는 예. 원역자라니까 음. 손흥민, 우세론이 지금 <웃음> 커뮤니티에서는 조금 아. 다른 퀄리티인 <웃음> 것 같아요.
0: 그러니까요. 다른, 예. 네. 예, 오늘 여기까지 알아봤고요. 다섯 예. 명 알아봤습니다. 오늘 말씀 감사고요. 하 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경련의 최강시사. 듣고 계신 지금 시각은 여덟 시 사십오 분입니다. 세상에 이기이 되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네. 최근 심야 시간에 택시 잡기 너무 힘들다. 이런 이야기 많이 하시던데요. 택시 대란의 이유가 뭔지, 그 먼저 해결책은 없는지 좀 살펴보겠습니다. 일단 택시 운전하시는 이만일 기사님 연결되어 있네요. 안녕하세요.
8: 네 안녕하세요. 예. 김 기자입니다.
0: 예, 지금도 택시 운행 중이십니까? 네,
8: 운행 중인데 오늘은 쉬는 날이라서. 예, 교통봉사 나왔습니다.
0: 예, <웃음> 그러시군요. 운행하신지는 지금 한 25년 됐다고 하는데 네. 코로나 19 이전과 비교했을 때 택시 지금 상황이 어떻습니까?
8: 코로나 이전에보다 매출이 한 3, 40% 줄었습니다.
0: 아, 많이 줄었네요? 예. 그, 단계적 거리두기를 좀 완화했을 때는 좀 매출이 늘고, 그, 강화했을 때는 매출이 줄고, 그게 확실히 보입니까?
8: 네, 확실히 나타납니다. 11월까지만 해도 좀 괜찮았는데, 예. 12월 1일 되면서 급격히 손님이 줄었습니다.
0: 근데, 심야 시간에 택시 타기가 어렵다. 이거는, 그, 단계적 거리두기가 완화됐을 때 이야기인가요? 최근에도 그런 건가요?
8: 최근에도 심야 12시나 1시쯤에 홍대나 강남역, 종로, 이런 데서는 좀 어렵지만 일반 변두리 지역에서는 택시 타기가 쏠하고 있습니다.
0: 아, 변두리 지역에서는 좀 쉽고, 예. 그러면 이게 택시가 부족합니까? 아니면 적재 족소에 없는 겁니까?
8: 택시가 부족하기보다는 예. 서울의 택시가 한 칠만여 대가 되지 않습니까?
0: 칠만대부재가
8: 예. 개인택시는 부재가 있는데 예. 이번에 연말에 11월 1일부터 풀었어요. 예. 부재를 예. 이거를 전반적으로 서울시나 정부에서 검토해서 개인택시 부재를 해제하는 방안도 생각해봐 볼 문제입니다. 이게
0: 지금 부재는 뭐이 부재로 합니까? 5 부재로 합니까? 어떻게 하죠?
8: 지금, 삼, 가나, 다, 라, 조까지 사부제 나오고 있어요다 사부제? 네.
0: 예. 그, 택시 기사분들, 그, 버리는 어느 정도나 되세요?
8: 버리는 요즘에 한 7, 8만원, 10만원, 음, 꺾기도 힘들어요. 그래서. 하루에? 모든 택시 기사들이, 예. 예. 이직률이 높아요. 그래서, 음. 차고에서 있는 차량이 한 5, 60% 된다고. 들었습니다.
0: 그러면 지금 저 선생님도 회사 소속 택시를 하시는 아, 거죠?
8: 저는 개인 택시 25년 됐습니다.
0: 개인 택시 25년, 지금 현재 벌리는 어느 정도 되세요? 한 달에? 한
8: 달에 자기가 얼마만큼 건강에 따라주냐해서 소득은 차이가 납니다.
0: 예. 예. 가령 뭐한 20일 정도 한 일한다고 하면?
8: 20일 한다고 보면은 한 200에서 250 정도 잡으면
0: 됩니다. 200에서 250 정도? 네. 정부가 사실 근데 뭐 지하철이랄지 대중 버스를 할지 이런 게좀 한국이 특히 서울이나 뭐 이쪽은 잘돼 있는 편이잖아요?
8: 그렇죠. 서울은 버스 환승제도도 있고, 음. 그래서 시민들이 이용하기에 불편하지 않습니다.
0: 그렇죠. 그런 게 사실은 또 택시와 경쟁이 되는 거 아니겠습니까?
8: 그렇죠. 택시 선율이 많이 줄었습니다.
0: 예, 어, 어떻게 해야 될까요? 정부가 어떻게 하기를 지금 업계는 바라고 계세요?
8: 정부에서는 그 택시 요금은 현실화해서 택시는 고급 수단이기 때문에
5: 음.
8: 어, 일본의 예를 들어서 MK택시들은 브랜드 택시가 활성화돼서 우리 택시 서비스 문화가 정착이 돼야 됩니다. 그래서 안전하고 친절한 택시 문화가 정착이 될때 택시도 활성화 되겠 있습니다.
0: 예, 요금이 좀 올라야 된다. 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 이만일 택시 기사님이었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다. 예.
0: 그리고 대림대학교 미래자동차학부의 김필수 교수님 연결돼 있네요. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
0: 예. 심야 시간에 이게 택시 잡기 어려운 이유는 뭡니까?
9: 뭐 근본적으로 이 택시 같은 이 소비자가 이동할 수 있는 이동 수단에 대한 부분들이 근본적으로 즐었다고 보고 있습니다 그러니까 이 부분이 뭐 코로나로 인해서 지금 적거졌다 이렇게 얘기를 하고 있지만 그 전에 이미 출퇴근 시간이라든지 심야 시간에 택시 잡기 어려운 경우 계속 많이 제시됐었거든요. 그런데 예. 코로나로 인해서 그게 골마 터졌다 이렇게 보시는 게더 정확합니다. 그러니까 지금 코로나가 근본 문제가 아니라 그렇죠. 그 이전에 소비자가 이용할 수 있는 이동수단에 대한 부분들이 근본적으로 적었던 것이 문제고요. 음. 코로나는 촉발시켰다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그만큼 이제 코로나가 택시기사분들이 택배나 아니면은 뭐 배달 문화가 확산되면서 그쪽으로 이동을 했기 때문에 근본 문제가 발생한 거 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
0: 그때 뭐저 최근에도 카톡 테슬할지 이런 게 있나요? 이 아니면 완전히 지금 빠졌습니까? 어~ 지금 실질적으로
9: 있다 하더라도 예. 뭐 아시겠지만은
0: 작년 3월 달에
9: 타다가 이 퇴출됐지 않았습니까 그랬죠. 타다가 굉장히 예. 수도권에서 회원이 (180만이나) 될 정도로 인기가 많았습니다만 음. 이유 아시겠지만은 깨끗하고 신뢰 넘고 음. 또 입증된 기사분들에다가 어~ 그밖에 여러 가지 장점들이 누적이 되면서 이용도가 높았지만은 특히 밖에 제도기 때문에 어~ 여러 가지 이제 정부에서 퇴출시켰지만은 음. 상대히 아쉬운 부분이 있습니다. 폭넓은 부분들이 필요한데 지금 현재로서는 외부에서 택시 같은 업종에 들어가기 위해서는 실질적으로 총량제 개념에 포함이 돼야 되고 또 음. 5% 정도는 이 기여금 형태로 해서 기부를 해야 되기 때문에 상당히 좀 어려운 부분이 실질적으로 진출을 못하는 거죠. 그래서 택시만 있는 상태에서 이 기사분들이 빠져 나가다 보니까 실질적으로 택시 양이 는다 그래도 기사분들이 돌아오기 전까지는 이런 문제는 계속 누적될 수밖에 없고요. 그런 측면에서 그 부분들이 국민들이 그 부담을 다 받는다 이렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 정부 입장에서는 실업이 걱정이 될 것이고, 예. 그리고 이제 구 지금 현재의 택시 산업들이 붕괴가 되고 플랫폼이 확 들어와 버리면. 이게 어떻게 해야 될까 그런 걱정이 좀 있을 것 같은데 참 이거 어떻게 풀어야 될까요 소비자 입장에서는 근데 좀 이런 게 아주 쉽게 쉽게 잡히고 그래서 좋았던 측면들도 굉장히 많았거든요 그래서 이동 수단에 대한 다양성이 굉장히 중요하다는 겁니다 예.
9: 실질적으로 지금 말씀하신 플랫폼이라 하더라도 대기업 중심의 플랫폼이 지금 들어와 있지만은 음. 실제로 옆에 택시가 있는데도 오지 않는 이유가 플랫폼에서 프리미엄 택시라고 해서 비용을 더 얹어줘야지만 몇천 원 정도 더 줘야지만 오거든요. 그런 것들이 실질적으로 택시 요금을 올리고 있지만 그 비용 올린 비용을 택시기사분들이 다 받느냐 그런 거 전혀 아니거든요. 그러니까 실질적으로 제도권 내 택시 범주에 들어갔지만 은 플랫폼 사업이 활성화되면서 다른 플랫폼이 그 이득을 취해간다는 측면에서 왜곡된 부분이 더 많아지고 있고 또 그렇다고 이 근본 문제인 택시를 잡기가 쉬워지느냐 그건 또 아니라는 거거든요. 그 근본 문제에 대한 해결 방안이 필요한 시점인데, 아직도 그 때, 그때 의견하는 방법을 쓰고 있다는 거. 또, 아까도 여러 가지 말씀하셨지만은, 부재를 푼다든지, 심의 택시를 집어넣는다는 거. 이것도 일시적인 것이고, 그렇죠. 실질적으로 해결 방안이 나오지 않는다는 건데, 택시 자체가 워낙 노동 강도가 크고, 일하는 시간대에 비해서 비용이, 벌어들인 비용이 너무 적습니다. 뭐, 아까 말씀드린 대로, 이 택배라든지, 이 배달 문화 자체가, 이 월, 인상이 되다 보니까 실질적으로 힘은 들들어도 그쪽에서 벌어들이는 생계업 입장에서는 훨씬 더 이득이 크기 때문에 이런 여러 가지 제도를 확산한다더라도 기사분들이 돌아오지 않는다는 게 문제점입니다 그래서 근본적인 문제가 무엇인지를 파악을 하고 뭐, 예전에 말씀드린 산악금 제도를 좀더 개선한다든지, 또 음. 월급제를 인상을 시킨다든지, 또, 어, 택시 요금에 대한 부분들, 또 네. 심지어는 이 택시만 있는 게 아니라 새로운 모빌리티 수단에 대한 것들도 한번 고민을 적극적으로 해줘야지, 이에 관련 단체에 움직여서 정부가 거기에 휘둘려서는 실질적으로 그, 어 모든 문제점은 소비자가 받는다는 게 문제점이고요. 예전에 미국에서도 우버 같은 게 진출을 했을 때 뉴욕이라든지 택시 업계에서 굉장히 큰 반발이 있었지만 은 미국 정부에서 도입을 했습니다. 지금 현재로서는 다양한 모빌리티 수단이 시장에 오면서 소비자들도 편하고요. 또 음. 택시 기사분들도 택시뿐만이 아니라 다양한 2차, 3차 직업을 얻음으로 인해서 수익률이 안정화되어 가고 있다는 것. 이런 부분들은 우리가 좀더 외국의 선진국을 참조해야 되지 않느냐 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 결국은 시장을 여는 수밖에 없다. 그러면서도 현재 택시기사분들을 돌아오게 하려면 그러면 인센티브 제공이랄지 어떤 수당 또는 임금이 사람값이 좀 올라가야 그쪽도 노동값이라고 해야 될까요? 그런 것들이 어충족이될수밖에충족이 그런 식으로 충족이 되는 게 가장 선순환인 거죠, 사실은
9: 맞습니다. 실질적으로 예. 지금 뭐 심야 수당 뭐 건당 삼천 원씩 뭐 준다든지 이렇게 진행을 하고 있지만은 예. 그 비용 가지고 돌아오지는 않습니다. 이 낮보다도 심야의 노동 강도 훨씬 더 강하고요. 예. 또 아시겠지만은 국내에서 택시기사분들이 고령화가 훨씬 더 심화되어 있기 때문에 음. 이런 노동 강도의 상태에서는 피로도 쌓여서 안전도 영향을 주고 또 실질적으로 심야의 택시가 없는 것들도 그런 이유도 있거든요. 네. 일본 같은 경우에는 젊은층들을 이 기사를 모집하는 이런 제도가 굉장히 활성화되어 있습니다. 음. 또 젊은층들이 오는 이유는 말씀드린 대로 뭐 월급제라든지 그밖에 여러 가지 다양한 정책을 통해서 실질적으로 일을 하면은 벌어들이는 비용이 적지 않다는 거거든요. 예. 아까도 말씀드리셨지만은 개인택시, 법인택시뭐 말할 필요 없습니다. 200에서 250만 원 정도면은요. 음. 요새 또 기본 요구 기본 기초 비용에 대한 부분들도 상당히 높아졌는데도 불구하고 그렇죠. 아직도 택시 분야가 노동 강도에 비해서 벌어들이는 비용, 임금 자체가 또 월급 자체가 워낙 적다는 거, 이 부분들은 우리가 좀 각성을 하고 근본적인 제도 개선. 또 아까도 말씀드렸지만 음. 새로운 이동수단의 다양성에 대한 것들도 본격적으로 논의를 해야 되는데 네. 이 버스를 빼놓고 실시로 탈수 있는 부분들이 듣겠습니다. 키만 있다는 거, 이런 것들은 우리가 좀 네. 어, 각성을 하고. 대립대학교 미래자동차 김필수.